0: Selbst ich als Profi traue mir das nie zu, einen Hund innerhalb von wenigen Sekunden einschätzen zu können und zu sagen können, was macht er oder was macht er. Das der? war einfach nur noch eine
1: Notsituation
0: mhm. für uns. Da kann man handeln, aber dann muss man wissen, wenn der dann übergriffig wird, wie geht es dann weiter. Mhm. Und das endet dann meistens für Mensch und Hund nicht schön.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Ich bin wieder im Studio hier in Dresden in meinem eigens neuen Podcast-Studio und mir gegenüber sitzt ein sehr besonderer Mensch, jemand, ähm, der mein Baby erzieht. Mein Baby ist mein Hund, lacht nicht. Hallo und herzlich willkommen, Kai Hartmann, Hundetrainer seines Zeichens. Hallo Kai.
0: Hallo Adrian. ich freue mich total hier zu sein. Ich bin gespannt, was du für Fragen im Gepäck hast und äh, da gibt es bestimmt viel zu erzählen. Bremst mich, wenn es zu viel wird.
1: Ja, Kai, der redet nämlich sehr gern. Aber das, was er erzählt, hat richtig guten Inhalt, wie ich finde. Entweder man liebt oder man hasst Kai. Das ist wie mit New York City und Dubai. Aha, Ja, okay. das sage das sag ich nur, weil es äh, schon Menschen gab, die geschrieben haben, der Kai, der ist ja ein Seltsamer. Also wie der das da macht. Und ich bin mega beeindruckt von ihm. Also wirklich, Leute, Kai ist jeden Cent wert. Aber bevor ich jetzt hier blöd rum, äh, rum, rumrede, Kai, wer bist du? Was machst du und wie lange machst du das schon?
0: Okay, also da gibt es natürlich jetzt schon viel Gesprächsbedarf. Du hast mich ja gerade angekündigt als Hundetrainer. Ja, okay. Hm. Hundetrainer, Hundeschule, das sind so die Begriffe, unter denen du mich findest im Internet. Sonst findest du mich ja nie in diesen Medien. Aber das greift es eigentlich gar nicht. Was ich mache, ist, ich begleite Menschen. Mit Hunden in Veränderungsprozessen, im mhm. sozialen Miteinander, damit Mensch und Hund sich verstehen. Aber wenn du das irgendwo reingibst, ne, da kommt ja hinten nicht viel raus. Mhm. Deshalb findest du mich unter der Begrifflichkeit Hundetrainer oder Hundeschule. Und ich tue das ganz konkret seit zehn Falsch. Wir sind jetzt schon 2022. Mhm. Seit elf Jahren.
1: Und was hast du eigentlich gelernt? Wird, lernt man Hundetrainer? Du, wie, alt, wie alt bist du, Kai?
0: Ich bin 52.
1: Krass. Ja, und er Hunde, sieht
0: jünger aus. Oh, vielen Dank. Und Hundetrainer ist kein Beruf. Also okay. bis vor kurzem konnte es sich ja jeder Hundetrainer mhm. nennen, wie Juwelier zum Beispiel. Ist ja auch nie geschützt. Ne? Also mhm. wenn du ein bisschen Ahnung hast von Pling Pling, kannst du ja irgendwo hingehen. Sagst du, hey, ich bin jetzt die Juwelierin. Und beim Hundetrainer war das genauso. Es gab aber dann 2013 eine Gesetzesnovelle im Tierschutzgesetz. Mhm. Da kam der Paragraph 11 und da wurden alle die Tiere ausbilden oder trainieren oder Dritte zur Ausbildung oder zum Training ihrer Tiere anleiten, überprüft. ja Da gibt es ein Fachgespräch, da gibt es einen praktischen Test. Und dann hat das zuständige Veterinäramt gesagt, jawohl, du darfst das tun oder mhm. du darfst das nicht tun. Ich für mich ganz konkret kann über 1500 Stunden Ausbildung am Hund nachweisen, also mehr als was gefordert wird vom Veterinäramt, um den Paragraph 11. Also ich habe ein Vielfaches davon nachzuweisen. Mhm. Und deshalb war das für mich auch sehr einfach.
1: Ah, okay. Und was hast du aber eigentlich gelernt? Was bist Eig du? Was, was
0: ich bin? Eigentlich bin ich Tischdienst. Nee. Ja, also zu, zu Ostzeiten habe ich mal gelernt im Blockhaus, für alle, die es kennen aus Dresden. Das ist ein das Steakhouse, das, oder? Nee, nee, Blockhaus war zu, äh, zu DDR-Zeiten ein russisches Spe Spezialitätenrestaurant. Mhm. Das Blockhaus ist dieses Gebäude gegenüber vom Goldenen Reiter.
1: Okay. Und dort
0: habe ich gelernt. Dann habe ich gearbeitet im Hotel Bellevue. Dann habe ich gearbeitet im Dresdner Hof. Mhm. Und dann kam Kind und Familie. Und dann habe ich gesagt, Mensch, immer Wochenende, immer Feiertage mhm. und so. Das ist nie so mein Ding. Und habe nochmal eine Ausbildung gemacht bei Mercedes-Benz im Verkauf und im Vertrieb. Nee. In Stuttgart und in Dresden. Wie krass. Habe dann Autos verkauft. Oh mein Gott. Und bin über diese Autoszene gekommen zu Goodyear Dunlop Tires Germany. Und war Key Account Manager hm. äh, im Ersatzgeschäft für Automobilhersteller. Habe also gesprochen mit BMW, mit Mercedes, mit Audi, hm. wie viel Reifen die brauchen für ihr Ersatzgeschäft. Hm. Und das habe ich gemacht äh, neun Jahre. Ja. Und dann habe ich gesundheitlich ein bisschen in Schaden genommen.
1: Burnout oder irgendwas? Nee, was? ich
0: hatte einen Bandscheibenvorfall. So wie ich? Ja, zwei Stück. Oh mein Gott. Und zweimal operiert und zweimal nie gut geklappt. Hm. Und da Schaden genommen und musste mich neu erfinden. Und eines Morgens saß ich im Bad hm. auf der Toilette.
1: <lacht> da entstehen die besten Ideen, Leute, ich und sag's hab, euch.
0: Und habe gesagt, wenn es mir einigermaßen wieder gut geht, hole ich mir einen Hund. Und da sind Krass. wir schon mitten im Thema Hund.
1: Krass, genau ähm, die, die Frage wäre, hast du, hast du einen Hund? Hast du Hunde? Ja, ich
0: habe Hunde ja. und ich habe die, und das ist so ein bisschen der Einstieg, äh, wo ich auch meine Hundefreunde frage, warum hast du einen Hund? Hm. Und warum hast du genau diesen Hund? Und äh, dieser Frage ordnet sich alles unter. Mhm. Da ordnet sich unter, wie ich mit meinem Hund umgehe, was mein Mindset ist, wie ich über den Hund denke, wie ich äh, den durchs Leben führe. Und ich habe einen Hund, weil ich eine Sendung gesehen habe über Rettungshunde und ja. habe gesehen, was die tun, dass die also ihre Nase gut einsetzen und dass die Menschenleben retten, dass mhm. die Leute suchen im Wald denen es nicht so gut geht, die meistens mhm. suizidgefährdet sind, die irgendwo hingehen und sagen, ich will nicht mehr. Und das hat mich extrem begeistert, auch durch meine eigene Geschichte, dass ja. ich früh auf der Toilette gesagt habe, wenn es mir wieder besser geht, hole ich mir einen Hund, als es gab immer Hunde mhm. in unserer Familie und ich werde mit dem in eine Rettungshundestaffel gehen und eine Ausbildung machen zum Rettungshundeführer. Und so nahm das seinen Lauf und dann habe ich diese Ausbildung gemacht äh, zum Rettungshundeführer mit dem Santa. Und wir waren ein cooles Team und konnten gut zusammenarbeiten, aber es hat immer was gefehlt.
1: Hm.
0: Also, der war in der Arbeit, Top-Sitz, Platz, Steh, hingehen, hingeh, verbellen, finden, der ist durch Sturm gegangen, der ist mal drei Meter runtergesprungen äh, von so einem äh, Felsvorsprung,
1: hm. hat
0: sich geschüttelt und ist weitergerannt. Also ein völlig verrücktes Arbeitstier aber im sozialen Miteinander, also mhm. als Familienhund, nie zu benutzen. Der hat an der Leine gezogen, der wollte einen Postboden fressen, der hat die Wohnung umdekoriert, der ging anderen Hunden mörderisch auf die Nerven. Mhm. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hier, ist, hier, hier stimmt was nie. Also yeah. hier, hier, das ist super auf der einen Seite und auf der anderen Seite strengt mich das total an. Das ist genau. völlig abartig. Mhm. Und dann bin ich ausgezogen in die Welt und habe mir alles angeschaut habe mir alles angeschaut, was so im deutschsprachigen Raum Rang und Namen hat und was mich irgendwo ein bisschen weiterbringt. Und habe viel verworfen, mitgenommen, verändert, mhm. hinterfragt, neu gemacht und so meinen eigenen Weg gefunden.
1: Ey, das ist so krass. Die Geschichte ist so krass, die ist unglaublich. Die ich kann, ich hast es du nicht, noch nie, da das, Nein, gar nicht. Das Wissen? ist so, wenn mir jemand erzählt hätte, du hast bei Auto im Autobereich gearbeitet, im ja. Autosektor, so wie Rick, Genau. Da hätte ich gedacht, was bitte? Niemals. Doch, doch. Nee, aber echt krass. Also wirklich, ich habe ich hab höchsten Respekt vor Kai, denn äh, betritt Kai äh, den Raum von Alma, also Alma, unserer Zwergdackeldame, dann ist da ganz schnell Ruhe. Einfach nur durch sein seine Anwesenheit, durch deine Aura. Also ich hätte echt gedacht, du hast irgendwie noch was Spirituelles da im Busch. Jetzt wirklich.
0: Nee, ich habe nichts Spirituelles im Busch. Ich bin nur einfach ganz geradlinig. Also ich bleibe immer hart an der Sache, aber hm. immer freundlich und verbindlich zum Gegenüber. Hm. Und das hat mir im, im Business früher schon sehr geholfen und beim Hund natürlich jetzt auch wieder.
1: Naja, ist so verrückt. So Kai, ich steige gleich direkt so richtig dreist ein. Was stört dich an anderen Hundebesitzern? Genau das, was du gerade gesagt hast, dass der Hund an der Leine zieht, dass er den Postboten fertig macht.
0: Also mich stört an, an anderen Hundebesitzern überhaupt gar nicht. Ich finde mhm. jeden, der einen Hund hat, total gut, weil mhm. das ist äh, schon mal eine Lebenseinstellung. Entweder lebe ich mit Hund oder ohne Hund. Mhm. Also ein Hund ist für mich aus meiner Sicht weder Hobby noch Sportgerät noch Zeitvertreib, sondern ich äh, committe mich und sage, ich lebe mit dem Hund oder ich lebe ohne Hund. So. Oh. Und solange wie der Hund niemanden gefährdet und sich selber auch nie gefährdet, mhm ist alles, was der Gegenüber als Hundebesitzer macht, für mich völlig in Ordnung. Wenn Hunde aber anfangen, andere Hunde zu belästigen mhm. oder anfangen, andere Menschen zu belästigen oder das Familienleben dadurch durchleitet, dann sollte man sich Gedanken machen, weil aus meiner Sicht geht Mensch immer deutlich vor Hund. Also ich liebe Hunde, mhm. aber für mich haben Menschen noch einen höheren Stellenwert.
1: Heißt das, man sollte diesen einen äh, Fehler nicht begehen? Ähm, wir sind in der Wohnung, es klingelt, es kommen Freunde. Und die Freunde begrüßen zuallererst Alma, weil Alma am lautesten ist. Nicht am lautesten, aber am aufdringlichsten und sich so freut, dass man einfach nur denkt, oh, den kleinen süßen Hund, den muss ich als erstes begrüßen. Ist das eigentlich schon ein Fehler?
0: Das ist überhaupt kein Fehler, das ist total verständlich. Weil wenn ich zu dir komme, wenn ich zu dir komme und die Alma kommt mir entgegengewackelt, ne? Da ist es natürlich auch klar, dass ich mich dazu wende. Nur gibt es bei uns einen Unterschied, wenn ich zu dir komme, komme ich ja wegen der Alma. Und deine Freunde, die zu dir kommen, kommen ja eigentlich wegen dir. Ja. So, und da muss man schon mal gucken, da ist ja irgendwo schon ein leichter Fehler im System. Hm. Ich, wenn ich wegen dir komme, würde mich dir zuerst zuwenden und dann deinem Hund. Mhm. Aber bei uns ist es natürlich eine andere Konstellation. Wenn ich zu dir komme, wende ich mich erst der Alma zu und dann dem Mensch. Aber ansonsten sollte immer so ein bisschen Mensch vor Hund gehen. Und ich würde das gar nicht als Fehler bezeichnen, mhm. sondern das ist völlig normal. Na klar, da kommt so ein kleiner Dackel angewälzt. Aber mit riesengroßen Augen. Mit dem Dackelblick. Und der, die kriegt ja jeden. ne
1: Ja, jeden. Egal wie frech und wie ja. böse die bellt auch im Hotel jetzt wieder. Die ist trotzdem beliebt. Ja. Man liebt sie. Da gibt es nicht dieses Lieben oder Hassen, man liebt sie. Ja, aber Kai, was wäre eigentlich die richtige Herangehensweise, damit der Hund jetzt nicht irgendwie Höhenflüge bekommt und immer denkt, er ist die Nummer eins?
0: Na, ja, Meine richtige Herangehensweise wäre, dass ich ja diesen Reiz übernehme. Also ich bin ja dafür verantwortlich und wenn du zum Beispiel zu mir kommst, rennen meine Hunde nie zur Tür. Das ist sondern, schon mein Fehler. Sondern mhm. ich gehe zur Tür, <lacht> und begrüße dich und freue mich, dass du da bist, mhm. weil du ja wegen mir kommst und zu mir kommst. Mhm. So und das äh, nimmt ganz einfach seinen so Lauf bei vielen Hundehaltern, dass äh, das von hinten noch mit angefeuert wird. Ne? da klingelt und wird da von hinten gerufen. Hey, guck mal, wer da ist. Oh Alma es hat geklingelt. Guck so. Also ich gebe dem Hund <lacht> natürlich ich? genau. Du erkennst dich gerade.
1: Ist richtig peinlich auch wirklich.
0: Nun das ist schön, oh, du guck, wechselst gerade die, die, die Lili Farbe kommt, schön. Die Lilly kommt, die Ja, super. Oh,
1: Daddy so, kommt. Also
0: ich befeuere das immer. Hm? Ich sage, mach, 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 mach. guck mal, wer da ist, gib richtig laut, richtig vollgas. Und dann noch irgendwann mache ich den Sprung zur Seite und zurück und sage, ah, jetzt hätte ich es nicht gern. Jetzt aber mal Ruhe. Hm. Und das kriegt der Hund natürlich nicht ja. auseinander. Also die ganze Zeit zeigst du dem Bild und sagst, es klingelt. Das ist genau deine Nummer, Vollgas. es laut. Und jetzt klingelt es wieder. Und jetzt sagst du, oh, jetzt erwarte ich aber gerade jemand zum Podcast oder jetzt erwarte ja. ich gerade jemand für ein, was weiß ich was. Jetzt aber nie. Das kriegt der Hund natürlich nie auseinander. Also Hunde lernen immer in Bildern. Okay. Und das Bild ist klingeln, ist gleich. Also was passiert, wenn? Also mhm. wenn dann? ne? Es klingelt und ich gebe Vollgas. Und jetzt geht die Nummer weiter. Hunde wollen das Angenehme vermehren, also wollen gern die Sachen, die <lacht> ihm gut tun. Und mhm. was tut einmal gut? soziale Aufmerksamkeit, ja. dazugehören, dabei sein, gestreichelt werden, angefasst werden. Und das passiert natürlich nach Klingeln, Bellen, Aufmerksamkeit. Also sagt der Hund, das bringt mich ja total zum Erfolg, das tut mir gut, macht mir super Gefühle. Warum soll ich das einstellen? Also weiter, Vollgas. Ne? Immer wenn es klingelt, voll geradeaus.
1: Heißt die richtige Herangehensweise, es gibt nur die eine Möglichkeit, der Hund bleibt auf seinem Platz, wenn es klingelt. Und darauf äh, triggere ich den, darauf trainiere ich den, richtig?
0: Naja, das äh, ist so das klassische Hundeschulkonzept, dass ja. man vom Hund immer verlangt, was er zu tun hat. Hm. Und das widerstrebt mir. Weil ich will ja keinen Soldaten an meiner Seite, sondern ich teile dem Hund nie mit, was er zu tun hat. Also nie, tu das. Ja. Sondern ich sage ihm, was ich ganz konkret nicht möchte. Ich sage einmal, mein Schatz, wenn es klingelt. Kannst du alles machen hier in dieser Wohnung, was du willst? Rolle rückwärts, du kannst ans Futter gehen, du kannst saufen gehen, du kannst auf dein Bett gehen, äh, du kannst Handstand machen, sitzen, ja. liegen, stehen, du kannst mit deinem Spielzeug, du kannst alles machen, was du willst, außer bellen und zur Und das ist für mich viel einfacher, weil das andere ist wieder müssen. Mhm. Und uns kommt oder mir kommt es viel darauf an, dass ich den Hund ins Wollen kriege. Ne? Mhm. Also dass ich äh, den Hund viel mehr über eine Struktur führe, durchs Leben sicher dass ich die Sachen nutze, die er mir anbietet von sich aus. Dass mhm. ich nicht immer sage, du musst auf dein Bett, du musst in dein Körbchen, du musst. Weil müssen ist Druck und Druck macht Gegendruck. Und gerade wenn es dann so klingelt und so ein kleiner Hund und der jetzt schon ein paar Mal gelernt hat, dass da was Schönes passiert, bist du ja schon, Adrian, herzlich willkommen im Veränderungsprozess. Mhm. Und deshalb ist es immer so, diese äh, Abreißkalendersprüche haben ja immer was Gutes. <lacht> und das keine. bedeutet, wäre den Anfängen. Mhm. Also wenn du von Anfang an sagst, es klingelt an der Tür und ich unterbreche oder störe oder unterbinde genau das Verhalten, was ich nicht möchte, hat der Hund auch eine schöne Wenn-Dann-Verknüpfung. Nämlich es klingelt, ich mache das nie, alles ist gut, die Menschen kommen rein und jetzt bekomme ich den sozialen Kontakt, die Aufmerksamkeit und meine mhm. Streicheleinheiten. Dann ist es ein ganz anderes Bild, was du dem Hund zeigst und dann ist das die Wahrheit.
1: Mhm. Du hast recht. Na, wir, sind, wir sind schon wieder mitten in dem Kreislauf drin, mhm. denn pass auf… Ich weiß nicht, es sind glaube ich wirklich oft die Menschen, die es nicht raffen, so wie ich. Wenn der Postbote klingelt, ich weiß ja, ob ich Besuch bekomme oder nicht, dann versuche ich das immer zu unterbinden. Dann mache ich dieses einmal, dieses Stören und belohnen, wenn es klappt. Aber wenn jetzt eben jemand kommt, wo ich weiß, das sind jetzt meine Freunde oder der oder der, dann bin ich wirklich genau diese komische Person. Die sagt, ja, ah, das jetzt ist aber schon mittendrin und, und damit kann, kann das einmal nie trennen. Nee, das die kann ja ich auch nicht so, kennen, aber das, das findet bei dir statt, ich also bin's. in
0: deinem Kopf, in deinen Bewertungen und das ist so der Punkt, wo ich mit den Menschen am liebsten zusammenarbeite, mhm. weil es geht in diesem sozialen Miteinander nie um Techniken. Nie um Techniken und nie um Technik und nie um in, wie, wie viel im Winkel von wie viel Grad stehst du zum Hund, sondern es geht viel um unsere Einstellung zur Sache. Mhm. Und wenn die Einstellung zur Sache klar ist, dann wirst du das umsetzen können. Mhm. Solange wie die Einstellung zur Sache aber nie klar ist und nee. du nie ein klares Ziel hast, wie du mit dem Hund zusammenleben willst, ist das immer verwässert. Und womit mit Hunden nichts anfangen können, ist mit, schwarz, äh, mit grau, hellgrau, dunkelgrau, lila. Mhm. Also wo die gut klarkommen, ist schwarz und weiß, ja okay. und nein. Und wenn dann nichts dazwischen passt. Ist das total schön, aber oft haben viele Leute ein Ja mhm. und ein vielleicht, eventuell, wenn die Inge kommt, ist so, mhm. beim Postboden hast du gesagt, ist so, mhm. da ist es wieder anders und dann kommt ein Nein. Also haben die Hunde ganz viele Entscheidungsspielräume zwischen Ja und Nein. Das nutzen die ja, klar. zu ihrem Vorteil. Hunde schlau. sind Oppositionisten, also äh, Egoisten. Ja, ja. Die machen das, was ihnen gut tut. Und da fragen die nie, da sagen die nie, du Adrians hat geklingelt. Äh, lass uns mal schnell einen Stuhlkreis bilden. Wir besprechen mal, wer heute kommt. Und äh, übernehme ich das heute oder übernimmst du das? Oder wie machen wir das? Sondern klingeln ist gleich Reaktion, weil hinterher was Angenehmes kommt. Also übernimmt Alma. Alma macht alles richtig. Punkt.
1: Okay. Vielen Dank, Kai. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass Gern, du das einmal… Gerne kannst du mitnehmen, so, um, kostet nie extra. Okay, vielen Dank. <lacht> Ich komme noch mal ganz kurz zu einem anderen Thema, weil ich dann wieder in ein anderes, wieder andere, ach, ach Leute, pass auf, anderes Thema. Adopt, don't shop versus Zucht. Wie stehst du dazu? Also als ich einmal angeschafft habe, ich sage jetzt mal angeschafft, weil ich habe sie ja bezahlt, ähm, war ich einfach nur froh, ein Dackelchen bekommen zu haben. Ich habe da nie drüber nachgedacht, sollte ich lieber ins Tierheim gehen oder ist das jetzt irgendwie so ein polnischer Vermehrer? Ich habe da natürlich jede Menge Nachrichten bekommen, wie kannst du nur, es gibt genügend Hunde im Tierheim mhm. und jetzt, jetzt, unterstützt du da einen, der vielleicht sich noch schwarz da das Geld einsteckt und, und so ist der Markt. Aber ich hatte mein Polizeiliches im Kopf, als wir mit dem Veterinäramt mal einen Einsatz hatten und die haben dann zu uns gesagt, dass mit den Hunden aus dem Tierheim oder auch aus dem, ähm, da, da werden ja auch Hunde aus dem Ausland ins Inland aus geholt. Dem Tierschutz, aus dem Tierschutz. genau. Das ist was für Menschen, die sich damit auskennen. Nicht erst Hundebesitzer. Es gibt viele die uns die Hunde einfach wieder vor die Tür stellen oder die einfach dann einfach trotzdem ausgesetzt werden, weil die Hunde schon speziell sind, auch wenn es Welpen sind. Ja, Ende vom Lied ist, ich bin selber verunsichert. Ich hätte mir es nicht zugetraut, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen, einfach weil ich jetzt schon bei Alma so viele Fehler mache. Auf der anderen Seite habe ich jetzt wahrscheinlich wirklich jemanden unterstützt, der, ja, das halt, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Ich will den, ja, ich sage einfach nichts mehr dazu. Was okay. sagst du, Kai?
0: Also meine Meinung ist da ganz klar. Es ist total... Schön, dass es Leute gibt, die sich diesen Hunden annehmen. Weil ja. jeder Hund hat äh, ein tolles Leben verdient. Und Hunde sind soziale Lebewesen, die uns in diesen Strukturen ähnlicher sind, als die uns fremd sind. Mhm. Also die sind uns da völlig nah. Ne? Ähm, und Leute, die sich dieser Geschichte widmen und sagen, ich tue da was Gutes und ich hole so einen Hund zu mir und biete dem schönes Leben, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Das mhm. finde ich ganz schön. Aber
1: mhm.
0: es gehört dazu, ein gerüttelt Maß an Wissen und Können und jetzt kommt das dritte und auch ein finanzielles Polster. Mhm. Weil du kriegst ein Überraschungspaket, also wie so eine Schachtel Pralin mhm. und wenn du die auspackst, weißt du nie was drin ist. Mhm. Und du hast das vor uns gerade schon angeschnitten, du weißt nie bei diesen Hunden auch aus dem Ausland,
1: mhm.
0: wer ist denn da drin versteckt. Also wie viel Prozent ist ein Dadackel, wie viel Prozent ist ein Herdenschutzhund, wie viel Prozent ist ein was und Genetik ist eben nur durch Genetik zu überlisten und es werden ja nie nur die Faktoren vererbt, wie sind vier Füße dran und Fell und ein Schwanz und zwei Ohren, könnte jetzt eine Katze sein, aber ja. ist ein Hund geworden, mhm. sondern es werden ja auch mitgenommen die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Elterntiere und das Generationen rückwirkend. Mhm. So. Und jetzt holst du aus dem Ausland so einen geretteten Hund von der Straße, dem es vielleicht wirklich nie gut ging. Das mhm. ist jetzt viel zu weit führen. Das ist noch ein Riesenthema, ja, dieser riesig. Tierschutz. Also da gibt es ganz tolle Organisationen, die sich da wirklich verdient machen. Aber es gibt eben auch viele schwarze Schafe, die Hunde retten, die vielleicht gar nicht gerettet werden wollen. Mhm. So, jetzt gehen wir aber davon aus, du hast so einen Hund, der wirklich in Not war mhm. und der ist gerettet worden. Aber in vielen Generationen war die Familie hat die auf der Straße gelebt. Die mussten sich selber kümmern. Mhm. Die waren Entscheider. Die haben immer gesagt, ich mache das so, damit ich überlebe mit mhm. meiner Gang, mit meiner Gruppe, mit meinem Rudel. Ja, ja. Und jetzt holst du so einen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG <lacht> zu dir nach Hause <lacht> und sagst dem, mein Schatz, ab heute, du und ein <lacht> Ja. Also da brauchst du ein gerütteltes Maß an Wissen und Können, dass mhm. du dem Hund das vermitteln kannst, dass du ihn jetzt sicher durchs Leben führst und dass er nichts mehr selber entscheiden muss. Mhm. So, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man dabei beachten muss. Und natürlich auch die gesundheitliche Geschichte. Ne? Mhm. Also wenn da so Hund, Hunde Krankheiten mitbringen, bist du schnell mal im fünfstelligen Bereich. Und wenn du dieses Polster dann nicht hast, um dem Hund was Gutes zu tun, was passiert dann? Dann werden diese Hunde aufgrund von, Verhaltensauffälligkeiten, mhm. die du selber nie hinbekommst, weil dir das Wissen und das Können fehlt, oder von gesundheitlichen Defiziten, wie du vor uns schon gesagt hast, zum Wanderpokal. Also stehen dann irgendwo vor der Tür, werden ausgesetzt, werden angebunden oder landen wieder im Tierheim und das haben diese Tiere nie verdient. Nee, also, also wichtig, vorher wirklich Gedanken machen und sich auch den Hund ganz gut beschreiben lassen. Und gute und verantwortungsvolle Organisationen, die beschreiben das auch gut. Die schauen sich die Hunde vorher an, die testen, die können die Auto fahren, wie sind die mit Kindern, wie sind die mit anderen Hunden und so weiter. Und in diesem Bereich wird leider gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Und jeder Gebrauchtwagenhändler wäre für so eine Beschreibung von einem Hund, die manchmal hier eintreffen, hm. schon lange verurteilt worden. Ja. Aber im Bereich der Hunde geht das eben immer. Und ich sehe auch ganz oft viele Hunde, mit denen wir, Gar nicht anfangen können zu arbeiten, also wo ich die Leute gar nicht begleiten kann, so wo ich die eingebunden in mein gutes Netzwerk erstmal zu einem Tierarzt schicke, ja, ja. zum Physiotherapeuten, weil die laufen nie rund. Ne? Mhm. Letztens erst hat man einen Golden Retriever aus dem Tierschutz, der lief nie rund und der hat auch ganz komisch immer geguckt und da habe ich gesagt: Mensch, hier ist was nie ja, in Ordnung, geh bitte mit dem Hund zum Tierarzt und lass den checken und erst dann schauen wir, wie es weitergeht kam dann zurück, sagt, Mensch Kai, vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut, dass, wir, dass uns das niemand gesagt hat. Verstehen wir gar nicht. Der Hund hatte also eine zertrümmerte Hüfte hinten oh Gott. und hatte einen eingewachsenen Stock im Oberkiefer, also im Gaumen da hing Was? so ein Stock quer, der war eingewachsen schon und das hat Niemand gesehen und okay. die Leute auch nie, weil die dem Hund natürlich nie so weit oben an den Oberkiefer reinfassen oder reingucken. Der Stock wurde rausgemacht und die Hüfte wurde also jetzt physiotherapeutisch, da konnte man nichts mehr operieren. Die war ja. kaputt, die bleibt kaputt, aber physiotherapeutisch betreut. Und schlagartig hat sich der ganze Hund verändert. Der hatte Schmerzen, ne? dem ging es ja. wirklich schlecht. Und deshalb Augen auf bei diesen Hunden aus also dem Tierschutz. Seid dort wachsam und es ist wirklich was für Profis, die sich in diesem Bereich auskennen. Es gibt da wunderbare Hunde, die machen dir unendliche Geschenke und sagen, ey, das ist schön, dass ich jetzt bei dir gelandet bin. Aber die Mehrzahl der Hunde, die ich sehe, stellen die Menschen vor Herausforderungen, ja. die die sich nie im Ansatz so vorgestellt haben.
1: Betrifft das auch Welpen dann? Na sicher. Auch Welpen? Na
0: sicher, weil der Welpe kriegt ja die Informationen mit von den Elterntieren. Mhm. Und das sind wir, kommen wir schon zum nächsten Punkt zur Zucht. Ja. Und dort ist das Gleiche. Auch dort Augen auf, dass man wirklich einen verantwortungszollen Züchter Erwischt oder raussucht mhm. und dass man eben auch den Hund bekommt, der ins Leben passt. Ne? Und äh, da ist es ja auch so, die Hunde sind ja mal entstanden durch ihre große Anpassungsfähigkeit und es wurden ja immer von den Anlagen die besten der besten der besten. Und wenn du jetzt mhm. so in die, in die Jagdhundeszene zum Beispiel reinschaust, da wurden ja immer die vermehrt mit den besten Anlagen. Mhm. Ne? Und die nehmen ja dann schon das Können der Elterntiere mit. Also wenn du so einen deutsch hast, dem musst du nie erklären, wie apportieren geht. Das kann der schon. Wirklich? Du musst, Ja, ja. Du, das ist drin. Und beim siehst du ja beim Labrador und beim Golden Retriever und bei diesen Arbeitsrassen auch. Und im Schäferhund musst du auch nie beißen lernen. Das kann der schon. Sondern du musst dem nur lernen, ja. wann, in welcher Situation und wie und wie lange. Und beim äh, ja, Gebrauchshund eben, dem musst du lernen, was wird apportiert, wann wird es apportiert und wie sieht das ganz konkret aus. Mhm. Aber der kann schon alles aufnehmen. Tragen und zu dir bringen. Oh,
1: okay, krass. Ja. Was, 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 was poltert hier immer unterm Tisch, Kai? Sind das deine Füße am Stuhl? Es knallt hier ja immer so.
0: Nee, nee, Meine Füße sind still. Wirklich? Am Stuhl.
1: Irgendwas poltert hier.
0: Ja, das werden hey. wir ja dann hören.
1: Ja, ja wir. <lacht> ist kein Hund hier im Raum. Nee. Äh, erzähl weiter. Und, und da muss man aber trotzdem auch gucken, weil ich habe jetzt keinen offiziellen Züchter gehabt. Das war ein Hobbyzüchter. Ja. Klingt ja immer noch niedlich. Ja. Für, für meine Follower, Followerin war es ein polnischer Vermehrer.
0: Naja, das, das weiß man nie genau. Es nicht. Das ist dann immer die Bewertung des Gegenübers, also in diesen von deinen Leuten, die dir da folgen auf deiner Seite. Ja. Wir wissen nie, ob das ein polnischer Vermehrer ist oder nie, oder wirklich jemand war, der gesagt hat: Mensch, ich habe eine Dackeldame und ich wollte, dass die in ihrem Leben einmal Junge bekommt. Das ist ja oft dieses Bild mhm. auch. Und dann ist ja alles in Ordnung. Ja,
1: aber muss nicht, oder? Also einmal soll keine, soll keine Babys bekommen.
0: Das ist äh, liegt in deiner, in deiner Hand. <lacht> und das <lacht> musst du selber entscheiden.
1: Würdest du sagen, dass durch die äh, Corona-Zeit äh, vermehrt bei euch, du bist ja nicht alleine, du hast ja noch eine Partnerin, ja. dass da vermehrt äh, jetzt Welpen kommen, dass ja, sogar ganz, mehr los ist als die Jahre zuvor? Ja,
0: ganz viel. Also wenn du das ansprichst, ich arbeite mit der Nancy zusammen mhm. und die Nancy hat sich spezialisiert nur auf Welpen. Die Nancy mhm. ist die Expertin für Welpen, also ja. die macht Welpen, Welpen, Welpen und gar nichts anderes. Ich widme mich den älteren und den verhaltensauffälligen Hunden.
1: Einmal? Ja, warte.
0: Genau, und das ist so, wie du das gesagt hast, also durch diese Corona-Zeit haben jetzt viele die Möglichkeit ergriffen, haben gesagt, jetzt habe ich die Chance, jetzt habe ich Zeit. Viel Homeoffice. So viel hm. Home, bin zu Hause und kann so einen Hund zu uns nehmen, na klar. Gibt's, haben wir das gemerkt? Gibt es dadurch einen erhöhten Bedarf, dass auch viel mehr Leute an uns rangetreten mhm. sind? Und das nicht nur an, aus, äh, aus Dresden, sondern aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir mhm. da auch Instrumente entwickelt haben, wie wir die Leute in der Entfernung erreichen und in der Entfernung begleiten. Ja,
1: das finde ich gut. Ja. Ja, also, da es hast du einiges aufgestellt.
0: Das ist extrem. Ähm, das hat sehr, sehr zugenommen, das stimmt.
1: Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich wollte gerade was Wichtiges fragen. Ach so, doch! Ähm. Jetzt, weil ja Hunde gesagt haben, äh Hunde, oh Gott, jetzt durch die Corona-Zeit haben Menschen gesagt, okay, jetzt ist die richtige Zeit von Welpen, jetzt bin ich vielleicht im Homeoffice. Äh, für mich war das so, ich bin ja nun selbstständig, ich kann mir meine Zeit selber einteilen, aber ich muss gestehen, für mich war die erste Zeit nicht mehr viel mit Arbeiten zu Hause. Ja, ja. Der Hund wollte unglaublich viel Nähe, viel Liebe, viel alles. Mhm. Es ist doch gar nicht so, so einfach ist es jetzt nicht, sich einen Hund ins Haus zu holen, oder? Da muss man einiges beachten.
0: Um nee, so ja. einfach ist es. Nie. Und nee. da muss man viele Sachen beachten. Zum Beispiel äh, beginnt das Miteinander, also dass du deine Werte und deinen Rahmen dem Hund vermittelst, beginnt, wenn der Hund die erste Pfote über deine Schwelle setzt. Und oft wird erklärt, gerade bei den Hunden, bei Welpen ja. und auch bei Hunden aus dem Tierschutz, lass die erstmal ankommen. Den Spruch die sollen ich noch. erst erstmal ja. ankommen, lass die aber... Adrian, sobald der Hund die erste Foto über deine Schwelle setzt, mm. ist er doch angekommen. Ja, klar. Also mehr als ankommen kann, er ist ja da. So Und dann ist es so, dass sich immer jemand, der neu in eine Gruppe kommt, der mm. Gruppe anpasst. Mm. Aber
1: ja, die Gruppe passt sich dem meistens mm. passt sich die Gruppe ja. dem Hund an mm.
0: und hebt den irgendwo auf eine Stufe, wo er gar nicht hingehört. Und sagt, genau, huschel, buschel wow. und wenn es klingelt, guck mal, wer da ist und so weiter. Ja. Und dann ist der Hund irgendwie vier, fünf Wochen bei uns und dann nervt uns das. Und dann sagt man, jetzt hätte ich aber was ganz anderes. also Nancy, bitte jetzt. Genau, entschuldige mein Geschwätz von den letzten vier, fünf Wochen. Jetzt hm. wollen wir was anderes haben. Und es könnte so einfach sein, hm. wenn man von Anfang an die richtigen Bahnen ja. Ergreift und dem Hund sagt, pass mal auf, bei uns ist das hier so. Und der Hund ist zum Hund geworden, weil er ein großer Anpassungskünstler ist. Und je klarer wir sind, umso schneller ist das fertig. Heißt,
1: Aber tatsächlich ab Zeitpunkt Null kann man beginnen, den Hund zu trainieren. Und nicht, das ist ein kleines Huschel, der will jetzt hier bei mir schlafen und kuscheln, sondern man kann wirklich anfangen
0: mit Tag Null. Ja, jetzt hast du was ganz Interessantes gesagt, uh. nämlich trainieren. Also das gibt ja zwei Sachen. Dieses Wort wahrscheinlich. Nee, das ist ein total gutes ja? Wort. Du kannst, musst immer schauen, was willst du mit dem Hund machen. Ist zum Beispiel, nochmal zurück zu meiner Geschichte mit dem Santa. Mhm. Der kam ja zu mir und ich habe ab Tag eins angefangen, mit dem zu trainieren. Also mit dem wirklich zu arbeiten. Der ist eingezogen und war drei, vier Tage da und dann ging es schon zum ersten Mal zur Rettungshundestaffel, mhm. zur Ausbildung. Ganz sanft, aber es wurde mit dem Training sofort begonnen, weil dieses Fenster, wo der Hund was lernen kann, natürlich bei Welpen sehr weit offen steht am Anfang. Das ist die eine Seite, das ist das formelle Lernen, das ist Training, Ausbildung, Beschäftigung. Haben wir gemacht. Und dann gibt es die andere Seite, das ist das soziale Lernen, hm. das ist Erziehung, Vermittlung von Werten und Normen und vor allen Dingen auch deinen Grenzen. Und das hat bei mir nie stattgefunden, weil ich es eben einfach auch nie wusste. Hm. Aber die Erziehung, also das soziale Lernen, legt immer die Basis. Hm. Und obendrauf kommt dann, das Training hm. und die Ausbildung. Und das muss man unterscheiden. Und viele holen sich einen Hund ins Haus und beginnen sofort mit dem zu trainieren. Und das ist eben die Nummer, es wird zu viel trainiert, versucht, probiert, aber zu wenig erzogen. Und das kannst du alles ins Menschliche transportieren. Ja. Du erinnerst dich noch, als du klein warst, warst du vielleicht im Kindergarten oder hm. bei einer Tagesmutter und die hieß… Erzieherin. Ja, stimmt. Da wurde erzogen. Da wurde geguckt, dass du anderen nie das Frühstücksbrot weg isst, dass du nie jeden mit der Schaufel im Sandkasten <lacht> auf den Kopf haust. Also ja. da wurden die sozialen Normen besprochen, mhm. wie du dich in dieser Gruppe bewegst. Und erst danach ging es in die Schule mhm. und da hast du gelernt. Dann wurdest mhm. du ausgebildet und dann später in deinem Job ging das so weiter. Ne? So Und es ist immer das äh, Fundament, ist immer die Erziehung wo später die Ausbildung drauf aufsetzt. So, also du kannst auch einen Hund über reine Erziehungskonzepte nicht ausbilden und über reine Ausbildungskonzepte nicht erziehen.
1: Boah, das war schon wieder zu viel für mich.
0: Und das nicht so schlimm.
1: <lacht> ich brauche mehr Menschentraining. Ähm, also he heißt jetzt, was müsste man in den ersten 14 Tagen richtig machen?
0: In den ersten 12 Wochen okay. aus unserer Sicht ist es so… Die acht,
1: zwölf, da ist er noch beim Züchter, oder?
0: Nee, aber wenn du ihn geholt hast, Ach kriegst du so. ihn ja zwischen der 8. und 10. Woche ja. und die ersten drei Monate, wo der Hund bei dir zu Hause ist, okay. na, also 4, 8, 12, die ersten mhm. zwölf mhm. Wochen, die ersten drei Monate, äh, wenn der Hund äh, zu dir kommt, ist es wichtig, dass wir eine feste soziale Verbindung mit dem Hund eingehen, dass wir dem sagen, dass wir die Vertrauensperson sind an seiner Seite, an der er sich orientieren kann.
1: Machen wir mittels Futter, oder? Der kriegt von uns unser Fressen, ist es das schon? Kontakt liegen? Und ja,
0: alles? also die meisten Hunde verkaufen ihre Seele nie für so ein Stück Wurst, <lacht> sondern äh, dem Hund geht's überwiegend um Sicherheit. Also fühle ich mich sicher, kann ich hier vertrauen, mhm. habe ich eine Planungssicherheit dem anderen gegenüber, verhält er sich einschätzbar und äh, überlebe ich die Nummer hier. Oh. Da gehört natürlich Futter und Wasser mit dazu, mhm. aber das ist nur ein kleiner Teil. Viel mehr ist beim Hund also der Sicherheitsgedanke. Was Hunde von uns erwarten, ist zum großen Teil Sicherheit. Okay. Und das können nur wir liefern, weil nur wir kennen ja unsere Menschenwelt. Und von Avi Ampel, ne? Ja. Bis weh wie Wasserkocher ist für den Hund in unserer Welt ja alles eine ganz große Gefahr. Hm. So und die ersten, zwölf nutzen, äh, die ersten zwölf Wochen nutzen wir dafür, dass wir wirklich das mit dem Hund gemeinsam zusammenwachsen. Also wir schicken den nie ins Außen in, in eine weltspielgruppe wo der sich an anderen Hunden orientieren kann. Wir ja. lassen den auch nie von der Leine los und sagen, mach was du willst und denk dir schöne Sachen aus, von denen ich dir dann später mhm. erklären muss, dass ich die gar nicht so hätte. Wir lassen den Hund auch nicht zur Tür rennen und bellen und sagen, jetzt hätte ich es nie mehr, sondern wir zeigen genau das, was wir wollen. Und jetzt ist wichtig. Und was uns gut tut. Also wenn du mit Alma zum Beispiel in einem Haus wärst, in einer Alleinlage, am ein kleines Haus am Wald, hm? und es würde jemand kommen und die würde bellen. So da würdest du wahrscheinlich... Nee. nee, da würde ich dir empfehlen. Freu dich, schmeiß noch Futter hinterher und lobse und mach das immer so, weil, weil du es gut hast ist, die, die beste Alarmanlage der Welt. Ja. Kleines Haus am Wald, kommt ein dunkler Mann und bellt hm. dahinter. Da sieht niemand, dass es ein kleiner Dackel ist, hm. aber die hören Alarm. Also es passt dann in dieses Leben. Hast recht. Jetzt bei dir, du wohnst in der Stadt, ja. in der Wohnung ja. mit anderen rundherum, da passt zu deinem Leben vielleicht eher Psst,
1: etwas Ruhe. Ja. ja, Ja. genau.
0: Also immer das, was in dein Leben passt, diese Werte, die vermittelt man dem Hund. Ne? Wenn ein Hund später mal dafür gedacht ist, dass er nicht nur die Menschen sozial bereichert, sondern auch auf Haus und Hof aufpasst, dann kann man das von Anfang an zulassen. Will man es nie, dann macht man es nie.
1: Super Kai, weißt du, was ich gemacht habe? Einmal hat eigentlich nie gebellt, einmal war ganz still und mhm. irgendwann waren wir dann, Weihnachten war dann bei ähm, Ricks Familie und da hat die Oma halt so einen alten Hund Mhm. Und der hat immer gekläfft. Mhm. Und dann haben wir uns total gefreut, als einmal auch ihre ersten zwei kleinen Bällerchen von mhm. sich gegeben hat, mhm. weil es so niedlich war. Ja, sicher. Wie konnten wir nur.
0: Also Hunde äh, mhm. lernen ganz viel durch Beobachtung. Das mhm. ist zum Beispiel auch eine sehr große Ausbildungshilfe. Ja. Äh, haben wir in der Rettungshundearbeit oft benutzt, wenn Hunde sehr gut gefunden haben, also gesucht haben, aber das Opfer nicht durch Bellen angezeigt haben. Dann haben wir ältere Hunde mitgenommen. Ja. die gearbeitet haben und die jungen Hunde waren dabei und haben zugeschaut, genau das, was dir und Alma passiert ist. Ja. Und irgendwann sagen die, ach, das ist die Nummer, da muss ich hier bellen. Und dann musstest oh. du dem Hund das gar nicht aktiv beibringen, Positiv, sondern mh. sind wir wieder vom Wollen. Der hat das selber gewollt, mhm. das selber getan, weil er es von dem großen Hund gesehen hat und hat gesehen, aha, da gab es Bestätigung. Und schon hat man einen Hund, der bellt, ohne dass wir da viel Druck machen mussten oder viel Frustration mhm. aufbauen, um das Bellen hinzubekommen, sondern der hat das einfach nachgeahmt, imitiert. Wie das bei Alma auch passiert ist. Hm?
1: Wie konnte ich nur, wie konnte ich nur. Sind Dackel eigentlich schlaue Hunde?
0: Ja, und Dackel sind Entscheider. <lacht> ja, man muss ja immer gucken, wofür wurde der Dackel mal genetisch gemacht, ne? der geht in so einen Bau und da sind so ein paar Tiere und die sollte er jetzt rausholen und jetzt muss der selber entscheiden und muss sagen, wen nehme ich jetzt, oh mhm. Gott, das war gar nie geplant, da sind jetzt drei, vier, fünf drin also ähm, welche Reihenfolge oder gar kein oder ich jetzt oder mhm. wie, also Dackel sind Entscheider ne? und ein, durch ein, ein Dackel sicher durchs Leben zu führen da muss man schon als Mensch sehr gut beieinander sein, um dem Dackel zu sagen, pass mal auf meinen Schatz Entscheidend tue ich hier. Ich verbiege dich nicht. Du bleibst so, wie du bist. Ja. Ich will dich nie verändern. Du bleibst ein wunderbarer Hund. Aber ich sage dir, was, wann, wie, wo passiert. Ne? Das sind die drei großen Ws. Also wenn du zu, auf dem Tattoo stehst irgendwie mal, wäre ja jetzt die, die Chance, dass du dir drei Ws irgendwo hinmachst als Gedankenstütze. Was, wann und wo beim Dackel ist ganz wichtig, dass du das im Griff hast.
1: Okay, verrückt. Kai, es gibt ja hier so eine kleine Dresdner Dackel-WhatsApp-Gruppe und ich glaube, ich habe dir meinen Auszug aus äh, dem Chat geschickt, weil ich es echt so krass fand und ich mich dann irgendwann so getriggert gefühlt habe, dass ich tatsächlich sogar mal in der Gruppe aktiv war. Also ich bin mhm. niemand, der irgendwie anderen sagt, wie sie irgendwas machen sollen. Aber das ging mir echt zu weit. Ähm, da war es halt quasi so, dass Dackel nicht bei uns in die Heide, in unseren Waldtieren, in unseren Örtlichen genommen mhm. werden können, weil die halt eben ja Jagdtiere sind oder sein. Und die halt sämtlichem Wild hinterherrennen. Und dann ist man auch schon eine Stunde hinterhergelaufen, dem Dackel, bis man ihn gefunden hat. Dann hat einer schon mit einem Wildschwein gekämpft, hatte eine gebrochene Rippe. Und dann habe ich echt gesagt, ey Leute, das geht nicht. Und, und der Dritte schrieb noch, ach, das ist normal, wenn die älter werden, werden die ruhiger.
0: Ja, das also das, das stimmt ist das nicht schon. normal. Das stimmt schon, dass die ruhiger werden, wenn die älter werden, aber normal ist es nee. gerade Gefährlich. Ja, jetzt kommen wir nochmal ganz zurück, fällt mir dein erster Punkt ein, den du mich gefragt hast vorhin. Mhm. Was stört Dich an anderen Hundehaltern mhm. und da habe ich ja gesagt nichts, ja. solange der Hund nicht sich selber oder andere gefährdet genau. und jetzt sind wir genau an dem Punkt und da wird sich die Welt immer schön geschminkt, da werden Ausflüchte gesucht, Erklärung, ich erkläre es mir selber irgendwie schön und gemütlich mhm. und äh, gerade in den Hunden, wenn irgendwo ein Funken, in ein Fitzelschen Jagdhund drinsteckt, ist das immer die Erklärung, das geht ja nie, weil das ist ja ein Jagdhund und das ist Quatsch. Also ein Hund, der einfach, auch wenn da nur ein Fitzeljagdhund drin ist oder 100 Prozent, der jagen geht, der ist entweder überhaupt nicht erzogen ja. und schlecht oder nicht ausgebildet. Also wenn die Jäger in den Wald gehen und jeder Hund würde dort machen, was er will, weil es ist eben ein Jagdhund, dann könntest du das Halalikla wieder abblasen. Also der Job des Jagdhundes ist es, ganz lang nichts zu tun. Also erstmal mhm. nichts zu tun, zu warten. Liegen zu bleiben und nichts zu tun. Und erst wenn der Jäger geschossen hat und das Wild geholt werden muss, dann ist der Einsatz vom Hund, weil er dann eben apportiert mit weicher Schnauze oder was es eben zu tun gibt. Oder wenn der Jäger ein Wild krank geschossen hat, also es ist nicht gestorben, er ja. hat es nur verletzt und das schleppt sich in den Wald, dass er dann der Spur folgt ja. ne? und das Wild findet, damit der Jäger das erlösen kann. Das ist der Job des Jagdhundes. Also ganz lange erstmal überhaupt nichts tun. Mhm. Und auch wenn Saison ist, auf einige Wildarten und auf andere nie. Wenn der Jäger auf seinem Ansitz sitzt und der Dackel liegt unten auf der Tasche und da rennt ein Reh vorbei, das einfach in Ruhe zu lassen. Also genau. nicht hinterher zu rennen. So, und das ist der Job eines Jagdhundes. Und so arbeiten Jagdhunde mit den Menschen zusammen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Aber in aller Regel... Haben Jagdhunde erstmal nichts zu tun. Und das ist eben das, was ich nicht gut finde, wenn Hunde sich oder andere gefährden mhm. und der Mensch sich dafür tausend Ausreden sucht. Mhm. Ja, unsere Verpflichtung ist es, wir haben den Hund in unser Leben geholt und unsere Verpflichtung ist es, dass wir den sicher durchs Leben führen. Und da bin ich für die Sicherheit von meinem Hund, von mir und von den anderen ein bisschen mit verantwortlich. Und das geht aus meiner Sicht nie. Da müsste man in sich gehen und sagen: Hey, das funktioniert jetzt nie. Mhm. Was kann ich tun? Damit das nicht mehr passiert. Richtig. Ja.
1: Und da bin ich stolz auf Alma, weil das klappt. Was Alma, ich kann mit Alma in die Heide gehen ohne Leine. Es war dann auch noch so der davon gesprochen, ihr dürft niemals mit euren Hunden ohne Leine in die Heide gehen. Ich mache es mit Alma immer und ich gehe mit ihr auch wirklich, wenn es stockduster ist und sie verlässt mich nicht. Und wenn sie den Anschein macht, dann gibt es Abbruchsignal.
0: Genau so ist es. Also dass man dann regulierend eingreift und sagt, du, hier könntest du dich jetzt gerade in Gefahr begeben oder hier ist was, das kann ich nicht mehr einsehen, weil du bist ja in dem Moment die ja. Führende. Wenn man in den Bereich der Hundeausbildung reingeht und des Hundetrainings gibt es ja die alten Begrifflichkeiten, das war der Hundeführer. Mhm. Also du führst ja deinen Hund und so ein bisschen was würde ich mir davon wünschen für den Familienhundehalter, dass er so ein bisschen von dem Spirit mitnimmt und ich habe das beschrieben für mich als Hundeführer finde ich so unpassend. Sondern als Vertrauensperson, dass mhm. ich die Vertrauensperson für meinen Hund wäre, an der sich im sozialen Miteinander, also im täglichen Alltag orientiert. Mhm. Ne? Ja. Und dafür nutzen wir eben auch die ersten zwölf Wochen, egal ob es ein Hund ist aus dem Tierschutz oder ein Welpe oder ein Hund äh, mittleren Alters mit unbekannter Vorgeschichte, dass wir dem sagen, so ist es hier, so machen wir es und so kommen wir gemeinsam harmonisch durchs Leben.
1: Oh, ich finde das gut. Ich könnte hier noch ewig jetzt wirklich weitersprechen. Aber Kai, was wäre denn, wenn ich jetzt mit Alma ein Wildschwein treffen würde? Mit Jungen noch dazu. Ich habe echt so manchmal die Angst, dass ich irgendwann mal selber auf ein Wildschwein treffe mit kleinen, ähm, wie nennt man die, die Kinder von Wildschweinen?
0: So Frischlinge, ne?
1: Frischlinge, ja. ja. Was wäre denn dann? Dann macht Alma noch Alarm? Vielleicht und dann greifen die uns an oder die Mutter ja. greift uns an, weil sie ihre Kinder beschützen will. Renne ich dann auf den Baum, springe ich auf den Baum, rennen?
0: Naja, das ist ein bisschen tricky, da kann man nie so viele gute Ratschläge geben. Hm. Wenn man sowas mal schon mal live erlebt hat, dann wird das anders. Also ich würde dir empfehlen, die Alma hochzunehmen, ja. dich ruhig zu verhalten und vielleicht versuchen ganz langsam diese Situation zu verlassen oder stehen zu bleiben, bis die Tiere sich entfernen. Also auf jeden Fall in dem Moment dann auch den Hund nie groß bellen lassen und nie dorthin, dass er sich, äh, dass diese Muttersauen sich nie bedroht fühlen genau. und die Kinder nie bedroht fühlen. Also nimm den Hund einfach hoch. Beim Dackel halten vielleicht auch wirklich, obwohl das sonst nicht mein Ansatz ist, halten die Schnauze zu, ja, dass da ein bisschen Ruhe ist und bleib stehen oder verlass ganz langsam die Situation. Also nie einen Helden spielen und die Tiere verjagen wollen. Das endet meistens tödlich. Und auch nicht den Hund einfach machen wollen und nie okay. in Panik verfallen und dort noch laut rumzuschreien und auf den Baum springen. Ja, das kannst du probieren. Aber da ist auch schon berichtet worden, dass die Tiere dann eben da unten ausharren stundenlang und dann musst du dir Hilfe holen in Form vom Jäger oder vom Fürster. oder oh mein der Gott, befreit. ich hoffe, also, es wird nie passieren. Nee, und deshalb, äh, im Wald sind wir zu Gast. Und ja. wenn ich mit meinen Hunden im Wald bin, der Wald äh, gibt mir immer viel Energie. Also da, da kann genau. ich super auftanken. Das ist schön im Wald und da trichst Umarmst du Bäume? Und, ähm, nee, so weit gehe ich nicht. Ich mache Sehr schön, aber das, das gibt mir ganz viel. Also ich, wenn ich aus so einem Waldspaziergang komme, bin ich ganz... Euphorisch könnte man ja. sagen oder aufgeladen oder aufgetankt, das macht mir irgendwie gute Gefühle und gute Laune und gute Energie und es riecht so gut. Aber wir sind im Wald zu Gast mit den anderen Tieren mhm. und so benehmen wir uns auch und wir bleiben immer im Wald auf den Wegen. Mhm. Also meine Hunde, die hetzen dort nicht durchs Unterholz und spielen mhm. dort verrückt. Hunde sind Lauftiere und die sollen auch gern mal die Sau rauslassen, aber da benutzen ja. wir Wiesen oder Abgemähte Felder, wo man sagen kann, dort können sie mal und dort sehe ich das rechts und links alles klar oder ein abgesperrtes Gebiet, zum Beispiel äh, irgendwo ein Trainingsgelände oder eine Trainingswiese oder dort, wo man sowas machen kann, aber nicht im Wald. Ne? Also im Wald bleiben wir auf den befestigten Wegen, dort sind wir zu Gast und da gehen wir gemeinsam durch den Wald. Da kann der Hund rechts und links mal schnuppern, mhm. aber nie wie angesenkt durch Unterholzwegen. Okay,
1: auch interessanter Ansatz, sehr mhm. interessant. Kai, du hast ja vorhin schon gesagt, dass wenn man einen Hund, äh, sich einen Hund ähm, anschafft, da hat er ja eine gewisse Genetik. Aber jetzt gibt es doch ähm, auch diesen Satz, der Charakter des Hundes, der ist anerzogen. Nee, ein Hund hat einen Charakter, der kommt mit dem Charakter, oder?
0: Na sicher kommt er mit dem Charakter zur Welt. Also der Dackel hat ja schon mal von Haus ja. aus einen ganz anderen Charakter als, ich sag mal, der Herdenschutzhund. Mhm. Und diesen Charakter bringt er ja mit. Aber wichtig, was du gesagt hast, stimmt, der wird auch geformt und geprägt durch uns, also mhm. was er erfährt, was er für macht und das sind wir auch wieder beim Tierschutzhund. Das wissen wir nie, was der erlebt hat, was der für Lernerfahrung mhm. gemacht hat ne? und oft wird dann immer in der Vergangenheit hängen geblieben, ja der war an der Kette und dem ging es mal schlecht und der wurde geschlagen und das hilft uns aber nie weiter und dem Hund auch nie. Also wir mhm. müssen im Moment bleiben, also im Augenblick und weniger bewerten sondern mehr beobachten und sagen, was zeigt der Hund mir gerade und wie kann ich ihm helfen, dass wir gemeinschaftlich durch diese Situation gehen, dass es ihm dabei gut geht.
1: Okay. Und, und stimmt das, dass äh, Hundebesitzer ihren Hunden immer ähnlicher werden, dass die gleich aussehen? Ich habe wirklich den Eindruck...
0: Also ich habe da keine, keine Studien dazu, aber ich habe das auch gesehen und manchmal ist es so, dass man da in die Gesichter schaut und wenn wir dann so Fotoshootings machen, jetzt erst äh, wieder für unser für unser neues Buch, was im März kommt, ja. äh, und ich sehe dann so die die Menschen und die Hunde und die Köpfe nebenan, da sage ich, Mensch, der sieht ja aus wie sein Hund oder andersrum, der Hund sieht ja aus wie sein Herrscher. Also, wie geht das? Äh, äh, das, das die, diese Frage konnte ich auch noch nie beantworten. Das wird oft behauptet und ich muss sagen, ja, das ist so. Es ist wirklich Warum so. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ob man sich dem Hund anpasst oder der Hund uns oder ob man äh, vielleicht ganz hm. unterbewusst sich einen Hund aussucht, der einem irgendwie ähnlich ist. Vielleicht, von, ja. Von Optik oder Art oder so, also…
1: Das passt zu 99 Prozent wirklich. Und ich lache wie Alma. Wenn ich lache, sehe ich aus wie Alma. Da blitzen du? mir hinten die Zähne plötzlich raus, obwohl meine Lippen geschlossen sind. Ja, Egal, das war eine kleine Randinfo. Es geht natürlich hier weiter mit äh, vielen informativen Dingen. Kai, was sind die häufigsten Ersthundebesitzerfehler? Da kann ich euch eigentlich auch selbst beantworten. Ja.
0: Also, dass man, ähm, also es gibt eigentlich einen, einen, der alles abdeckt.
1: Ich höre aufmerksam zu.
0: Und das ist die Hauptkommunikationsquelle. Die Hauptkommunikationsquelle von uns Menschen, die hörst du jetzt gerade seit fast einer Dreiviertelstunde, ja. ist die Sprache. Hm. Wir kommunizieren zum großen Teil über die Sprache. Natürlich auch über unsere Körpersprache, unbewusst, aber hauptsächlich über unsere Lautsprache. Hm. Und die Hauptkommunikationsquelle von Hunden ist das Tun. Also Hunde sind handlungsorientiert okay. und das ist das, dass viele Hundefreunde, sage ich immer, weil Hundebesitzer ja, oder Ersthundehalter mhm. oder so, das trifft es nicht. Es gibt bei mir auch keine Kunden oder Klienten ja. oder Mandanten oder Patienten, sondern das sind Freunde, also das sind Hundefreunde, das sind Freunde, die das äh, Leben mit Hund alle irgendwie vereint. so. Und oft wird geglaubt, dass man dem Hund über unsere Lautsprache die Welt erklären kann. Naja, ich habe schon Nein gesagt, das geht nie, Kai, was soll ich denn sonst sagen, geht es mit Ausfleisch besser? Oder mit hm. Also weniger quatschen, mehr handeln. Der Hund ist handlungsorientiert, der Hund ist ein Täter und wir sind Quatschkopf und wir könnten dem Hund hm. viel mehr helfen, wenn wir tätig wären, also wenn wir das, was wir wollen umsetzen. Der Hund handelt immer blitzschnell, kompromisslos und ohne Diskussion. Und während der Hund fertig ist, hängen wir noch hinten dran und überlegen und bewerten und denken <lacht> und machen und, oh Gott, was machst du denn? Ach nee, das ist die Würstel, Oma. Oh Gott, äh, da, da, nee, das kann ich jetzt nie. Äh, beim Postboden, wie du gesagt hast, kann ich ja. äh, Bei der Tante Inge, das ist die Erbtante. Oh Gott, nee, dann lieber nicht. Nee. Also wir, wir bewerten, wir, wir sind viel zu langsam. Also mein Tipp an die Ersthundhalter ist, mehr tun, mischt euch ein, zur Sicherheit des Hundes und bietet den sicheren Rahmen, in dem der Hund sich bewegen kann. Ne? So.
1: Und wo ist da die Grenze zwischen, ähm, tun klingt immer wie Gewalt, tun, irgendwas tun. Weißt du, wie ich meine? So dieser, mhm. diese Grenze, wie zeigt man dem Hund denn jetzt wirklich eine richtige Grenze? Jetzt mhm. ist also
0: diese, genau, diese, ähm, diese Grenze, die kann natürlich verschiedene Bilder haben und das mit der Gewalt, das ist ganz gut, dass du das ansprichst, das ist immer so in den Hundehaltern drin, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass jetzt gesagt wird, es muss immer alles positiv sein, es muss positiv sein, es muss positiv sein, es muss positiv sein. Mhm. Das ist ein schöner Wunsch, das ist es aber nie. Also es gibt ja dieses philosophische Gesetz der Polarität und das bedeutet, dass alles seine zwei Seiten hat und damit wir in der Harmonie sind. Braucht alles seine zwei Seiten. Und das kennst mhm. du ja selber. Es gibt im Sport, es gibt einen Beuger und einen Strecker in mhm. der Muskulatur. Es gibt schnell und langsam, es gibt heiß und kalt, es gibt Mann und Frau, es gibt senkrecht und waagerecht. Mhm. Und damit wir, und Tag und Nacht. Und damit wir in der Harmonie sind, brauchen wir immer die Gegenspieler. Das muss immer in Waage sein. Und du machst den Hund mit positiv, positiv, positiv. Genauso kaputt und verrückt wie mit Druck, Druck, Druck. Mhm. Also das muss beides, ein ausgewogenes, Wechselspiel haben, damit man in die Harmonie kommt, womit Grenzen erstmal überhaupt nichts zu tun haben, ist Gewalt, Schmerzen mhm. und körperliche Überlegenheit. Mhm. Wer das braucht, der hat die lerntheoretischen Grundlagen nie im Ansatz verstanden. Ich transportiere das äh, gern mal kurz in ein Bild ins Menschliche. Da ja. wird es nämlich schön klar. Stell dir vor, du hast eine kleine Tochter, stehst mit der an der Straße, hast die an nie an der Hand. Auf der anderen Straßenseite ist der Rick. Ja. Also die sieht ihren Papa, freut sich und sagt, jetzt laufe ich mal los. Mhm. Als die loslaufen will, siehst du im Augenwinkel den Linienbus. Ja. Was machst du?
1: Na Sofort irgendwie am Kragen packen und Ach guck an,
0: ist das nie Gewalt? Nein. Warum nie?
1: Na, weil ich sie ja beschützen wollte, ihr Leben beschützen wollte. Sicher,
0: du hast gehandelt. Und in genau. dem Moment ist es dir egal, ob du von der kleinen Schnecke äh, den Pferdeschwanz zu greifen kriegst, einen Rucksack. Die, äh, die, Hauptsache zurück. Äh, so, Du handelst zur Sicherheit deines Hundes. Du ja. setzt also eine Grenze und sagst: hey, und jetzt ist es wichtig, dass wenn das besprochen ist, ist es auch gut. Na, also dann hängt man nie 14 Tage rum und sagt: man, Schatzi, 14 Tage wolltest du hier dich vor den Bus stürzen und bist du denn. Also es ist vorbei. Und dann sagt man, Schatzi, pass mal aufs nächste Mal, erst links gucken, dann rechts gucken, guck mal, jetzt rennst du mhm. zu zum Papa. Ne? Also hat das Kind in diesem Moment auch was gelernt über das Setzen einer Grenze. Und diese Grenze war in diesem Moment körperlich, dass du sie zurückgehalten hast. Mhm. so. Und wie man Grenzen setzt beim Hund, das hängt sehr stark vom Hund ab. Okay. Das kann also auch so sein, dass man den Hund mal anfasst und ein Stück zurücksetzt. Das kann mal sein, dass man ein Verhalten mal stört oder unterbricht, indem man mal mit der flachen Hand auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist aber gut. Also, dass man eine akustische Störung macht, ja. die den Hund unterbricht in der Handlung. Und jetzt ist es immer wichtig, dass wir schnell umschalten. Und das Da können wir ganz viel vom Hund lernen. Wir hängen immer 14 Tage in unseren Befindlichkeiten. Kai, mein Hund, der hat wieder einen angebellt und das macht mich fertig. Ich sag, wann war's denn? Ah, vor 14 Tagen im Wald. Ich sage, Mensch, die Story, die ist lange durch für deinen Hund. Ne? Also schnelles Umschalten. Wenn zum Beispiel Alma an die Tür rennt und bellt, könntest du das unterbrechen über ein lautes Geräusch, indem du mit der Hand irgendwo auf die Couch schlägst oder auf eine Arbeitsplatte. Dann wird der Hund sagen, ups, was ist denn hier los? Mhm. Und jetzt musst du natürlich schnell sagen, jawohl, mein Schatz, guck mal hier. Mhm. Und jetzt wäre der Idealzustand, dass es jetzt noch mal klingelt. Und jetzt hat der Hund eine sehr schöne Wenn-Dann-Verknüpfung. Wenn es klingelt, knallt es. Das macht mir ein schlechtes Gefühl. <lacht> no? Wenn es klingelt und ich belle nicht, passieren Sachen, die mir gute Gefühle machen. Dann huschelt mich die Adrienne, ja. dann nimmt die mich hoch, dann knutscht die mich nieder, dann reibt die mich mit Käse oder Leberwurst ein oder was auch immer. <lacht> also so kann man Grenzen setzen. Mhm. Und die Grenzen regeln immer der Hund. Und Grenzen müssen wirklich so lange gesetzt werden, bis der Hund verstanden hat, dass da eine Grenze ist. Also wir müssen uns trennen von unseren Befindlichkeiten und sagen, ich hab's doch jetzt schon dreimal gesagt, nein, 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 mhm. aber nein, 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 ist für einen Hund keine Grenze. Mhm. Für einen Hund ist eine Grenze eine Handlung, dass ich den Hund eben auch mal ein Stück zurückschiebe oder dass ich ihn mal unterbreche über eine Akustik oder mal einen Schritt zum Hund gehe oder mal einen Schritt zum Hund gehe und dem mal mit so einem Fingerschnipp sage, hey, du bist gemeint, Ne, halt hier, Oh, wäre schön, um wenn es so einfach wäre. Ja, manchmal, also, ist so da geht es ja hin und, boah. ja, kleiner Dackel, Großes Wollen. Also das sind kleine Hunde mit einem riesengroßen Herz ja. und die, da brauchst du sehr viel Kompetenz, um die davon zu überzeugen, äh, dass du die Sache hier übernimmst und das ist eben von ja. Anfang an ein wichtiger Punkt beim aber, Deckel.
1: Ja, wir sind, wir sind wirklich gut dabei, aber das Bellen, wir waren jetzt im Hotel, selbst mit Schnabel zuhalten, ja, der Hund hat gezittert, der, der gebellt wieder und... Es war wirklich Kai, ich habe mir nicht mehr oder wir haben uns nicht mehr zu helfen gewusst, was jetzt noch ein nachfolgendes Mittel wäre. Wir ja, am nicht. Ende haben wir dann einfach, wir haben aufgegeben.
0: Ja, das ist der schlechteste Weg. Ja. Aber viele Hunde, Freunde machen sich immer Gedanken, was kann ich machen, wenn? Hm. Also was mache ich, wenn der Hund an der Leine zieht? Was mache ich, wenn der Hund andere Hunde anbellt? Was mache ich, wenn der Hund im Hotelzimmer... Welt.
1: Im Hotelzimmer alleine bellt er nicht, es geht immer nur um uns.
0: Scha klar, Ach, ein Beispiel. Also, so, ja. ne? also die Also die Nummer ist immer, was mache ich wenn? Und das ist nie das Ziel der Übung, sondern ja. du müsstest dir mehr mhm. Gedanken machen um es damit. Was mache ich, damit der Hund? im Hotelzimmer ruhig ist. Also es beginnt meistens vor der Situation. Weil wenn der Hund in der Situation drin ist, also wenn die Kneipenschlägerei im Gange ist, ja. musst du dir keine Gedanken mehr machen. Ähm, oh Gott, wie trenne ich jetzt die 25 Männer hier vom Radeberger Bierfass, damit sie <lacht> sich nicht in die Birne einhauen. Mhm. Sondern du musst dir Gedanken machen, was kann ich demnächst besser machen, damit es diese Kneipenschlägerei um das Radeberger Bierfass nicht gibt. So, das ist sinnvoll. Also vorausschauen, Plan und ähm, ich liebe es gerne, dem Hund die Welt zu erklären über Stellvertreterkonflikte. Also dass ich mir diese Situation stelle und baue, in der ich mit dem Hund ein Defizit habe. Dass ich nie warte, bis der Alltag mich überrascht. Also größtes äh, Thema immer noch für viele Hunde ist Fressen von Unrat vom Boden. Ach, der ist immer schneller als ich und das kriege ich nie hin und das kann ich nie doch. Dann präpariert man sich eine Strecke,
1: ja, wo stimmt. ich weiß,
0: wo Sachen liegen mhm. und gehe die Strecke dann mit meinem Hund ab. Und dann bin ich vorbereitet und dann kann ich dieses Verhalten unterbrechen. Dann kann ich zum Beispiel schnell meinen Fuß vor das Stück Wurst stellen oder dann kann ich mich schnell mal an die Jacke schlagen. Und wenn der Hund sich dann ändert und weggeht, dann kann ich ihn einladen und sagen, guck mal, mein Schatz, bei mir ist schön. Also hat er auch da wieder eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Mhm. Wenn ich das Zeug vom Fußboden esse, schlechtes Gefühl, lasse ich es liegen, gutes Gefühl. Und darum geht es nur. Es geht nur darum, dass wir die Hunde gefühlsmäßig in der Erziehung antickern und die, ich sag mal, wie auf so einem Schachbrett, immer auf den weißen Feldern führen. Ne? Dass die sagen, oh, das ist toll, das ist toll, aber auf jedem Schachbrett gibt es auch ein schwarzes Feld. Mhm. Und wir müssen dem Hund auch erklären, dass es schwarze Felder gibt. Und dass es dann nie angenehm ist. Nochmal, das hat nichts zu tun mit Schmerz, mit Gewalt, mit genau. Druck, mit körperlicher Überlegenheit, sondern nur, dass wir gefühlsmäßig mit dem Hund arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich vorab Gedanken macht über die Motivprogramme des Hundes. Also was ist deinem Hund angenehm mhm. und was ist deinem Hund unangenehm? Und wenn man das kennt dann kann man dem Hund ganz toll durchs Leben führen, weil das geht ja um die Motivprogramme, also um die intrinsische Motivation, was bietet der Hund von innen an, was will der vermehren. Und wenn du das von außen, also extrinsisch, anbieten kannst, dann kannst du dem die Welt erklären. Und das eben alles verknüpft über klare Handlung und weniger über Lautsprache. am ne? Warum antwortest du mir nicht?
1: Ich habe keine Ahnung, was du hier gesagt hast. So siehst du, hast. und so geht das
0: unseren Hunden den ganzen Tag, dass Ganz wir sie genau. zureden mit irgendwelchem Zeug, wo mhm. die sagen, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja, ja, und stimmt. dann produzieren wir im Hund noch so ein Grundrauschen
1: mhm.
0: und wenn mal wirklich was Wichtiges dabei ist, sagt er, das war nie für mich. Mhm. Also weniger quatschen, bitte mehr handeln. Die
1: ja. nächste Trainingsstunde, die ich bei dir buchen werde, ist A, dass wir gemeinsam im Auto fahren. Mhm. Alma stört sich sogar an Fahrradfahrern, die draußen sind, an Men Menschen, an Haltestellen. Und wir werden mal hier in irgendein Hotel gehen, was gerade geschlossen ist, und uns mal mit Menschen konfrontieren. Das werde ich buchen, Kai. Ja, ich, ich kann nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, das Und ich wir habe keine Lösungsstrategie mehr, ich bin zu dumm.
0: Nee, das bist du nie. So finde so fühle ich mich. Ja, und das ist so äh, diese Geschichte die ich vielen gerne noch mitgeben würde, weil das wird in in vielen Büchern, Zeitschriften mhm. und Foren und im Internet und so mittlerweile erzählt. Das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine und bitte lasst euch das nicht einreden, das ist nicht wahr. Also ganz viele Menschen machen am Hund oder mit ihrem Hund ganz viel richtig. Die hätte ich nie kennengelernt, wenn die einen anderen Hund hätten. Mhm. Aber einiges passt eben nie für diesen Hund. Also es ist nie so, dass der Mensch immer alles falsch macht und der Mensch dazu dass dafür verantwortlich ist, dass es mit genau diesem Hund nie klappt. Hat, sondern es ist immer eine Wechselbeziehung. Mhm. Also eine Beziehung ist ja immer Kommunikation zwischen Sender und Empfänger. Also du sendest und vielleicht versteht dich einmal nie. Und jeder bringt ja seine Stärken und seine Schwächen mit in so eine Beziehung. Mhm. Und es ist nie so, dass immer nur einer dafür zuständig ist. Das macht nämlich den Menschen ganz viel schlechte Gefühle. Und mhm. dann sagen sie, ich bin zu dumm und ich kann es nicht und ich bin unfähig. Und das ist, ist nie der Fall. Ganz viele machen ganz viel richtig. Und ganz oft muss man nur ganz kleine Sachen optimieren. Und es beginnt eben eben im Mindset. Es beginnt in der Bewertung, es beginnt in mhm. unseren Gedanken, was ich will. Und das ist eben schwierig, die Menschen dort zu erreichen. Deshalb werde ich in diesem Bereich mich auch noch sehr weiterbilden und sehr viel mehr in diesem Bereich machen, weil es geht nie um Technik. Da ist vieles schon gemacht, vieles schon gesagt. Ja. Da wird nie mehr so viel erfunden, aber es geht um den Mensch und bei mir steht auch immer der Mensch im Mittelpunkt, dass ich den Mensch befähige, mit seinem Hund klarzukommen, damit mhm. Mensch und Hund sich versteht und das muss der Weg sein, ne? Und lass dir das nie einreden, dass du zu dumm bist. Das ich fühle mich Fall. noch manchmal so. Ja, aber das, und auch das, in deiner
1: Gegenwart fühle ich mich immer so. Also du, du du gibst mir nicht das Gefühl, aber ich denke da manchmal so Mensch, irgendwas mache ich falsch.
0: Nee, du machst gar nichts falsch. Was uns unterscheidet, mhm. ist, äh, dass wenn Alma mich sieht, kennt die mich. Von der allerersten Moment an über ein klares Ja und ein klares Nein. Stimmt. Und da passt kein Blatt dazwischen. Und dich kennt die auch, dich hat die auch studiert. Ja, klar. Und dich kennt die auch über ein klares Ja, vielleicht, eventuell beim Postboten, bei der Inge, bei der hm. Würsteloma, eventuell Nein. Also die weiß genau, wo die Lücken sind. Und die nutzt die ja. und füllt die aus. Also die hat es studiert. Und ich freue mich immer, dass meine Hunde nicht sprechen könnten, weil die werden mir würden mir Sachen über mich erzählen, die will ich gar nicht wissen. Ah, ja, das stimmt. Also die Hunde, die sind 24 Stunden ja hauptamtlich arbeitslos. Und die beobachten uns <lacht> und die studieren uns. Das ist ja. denen ihr Job. Und die wissen genau, was geht. Also schon wenn du drüber nachdenkst, irgendwas zu machen, dann sehen die schon, aha, das Auge geht nach links, die Haarspitze ist jetzt runtergefallen, jetzt riecht so ein bisschen Transpiration. Okay, jetzt macht sie gleich das oder das. Also Hunde sind ja Körpersprachkünstler, ja. die lesen uns aus oh. und die lesen sich uns jeden Tag vor und wissen genau, wie es funktioniert. Oh, also Gott. da musst du nur drüber nachdenken, dass du drüber nachdenkst. Da sagt der Hund, okay, das geht los. Und dann sagen wir immer, Gott, die haben übersinnliche Fähigkeiten. Nee, mhm. nee, die sind hellwach und haben uns absolut auf dem Radar. Oh, ich
1: liebe es, ich liebe es. So ja, sehr. das ist schön. Und oh. wir können
0: von, vom, äh, vom Hund ganz, ganz viel lernen. Ich mhm. hatte auch äh, vor noch nie allzu langer Zeit äh, durfte ich einen Vortrag bei Audi halten, im Audi-Talk und mhm. äh, in einem Audi-Zentrum. Und da ging es darum, was können Führungskräfte von Hunden lernen? Da war ich als Gastredner eingeladen. Mhm. Das war sehr, sehr interessant, äh, dass, man, dass man da gucken konnte, was, was machen Hunde? Was haben Hunde für Führungsstrategien? Äh, ja. Und was können Führungskräfte davon lernen? Also was kann man da mitnehmen, ne, was, was kann man da vom Hund übernehmen? Und der Hund schlägt ja immer so ein bisschen die Brücke zur Natürlichkeit. Mhm. Und das geht ja überall jetzt gerade wieder dorthin, ne? mehr zur, zur Natürlichkeit, zur Einfachheit, weil ja. das alles so überflutet ist. Und da bietet uns der Hund ganz viele Möglichkeiten, äh, uns da wieder drauf zu besinnen, auf das Einfache, auf das Natürliche, auf das Gradlinische und eben auch bei uns zu bleiben.
1: Ja, ja. Und Kai, ist es eigentlich übergriffig, wenn ich jetzt anderen Hundebesitzern, so wie ich es jetzt in der WhatsApp-Dackelgruppe gemacht habe, irgendwelche Tipps und schlaue Hinweise zu geben? Ist das übergriffig?
0: Ich finde das nie übergriffig. Du sagst ja, deine Meinung es wird nur eben nichts helfen. Ja. Genauso wie es nichts helfen wird, wenn man in, in einer Hundebegegnung ist, egal ob der gegenüber selber einen Hund hat oder keinen Hund, der hat seine Wahrheit. Und so eine Begegnung dauert 30 bis 45 Sekunden in aller Regel. Und du hast nur eine Chance, bleib bei dir und bleib deinem Hund. Und mach, was du in dem Moment für richtig findest. Und da wird dir ja immer jemand von außen rein quatschen Aber den kannst du in 30 bis 45 Sekunden nicht davon überzeugen, dass das, was du tust, für deinen Hund jetzt genau richtig ist. Aber du kennst deinen Hund am besten. Klar. Und du musst selber wissen, wie du mit dem durchs Leben gehst und was in dem Moment gefragt ist und was eben nie gefragt mhm. ist. Und da quatschen viel zu viele rein. Und die besten Erziehungstipps haben immer die, die keine Kinder haben oder die, die keine Hunde haben. und Da würde ich mich fernhalten. Und genauso ist das mit diesen Foren, da kann man reinschreiben. Aus meiner Sicht ist das vergeudete Lebenszeit. Ja. Ich habe mich aus diesen Foren überall mhm. abgemeldet, weil ich, mir ging es wie dir, ich habe mich lange immer auf die Finger gesetzt und dann habe ich doch nicht mehr ausgehalten, dann habe ich doch was geschrieben und dann gehabt wieder und dann wurde das eine sinnlose Diskussion, deshalb habe ich gesagt, ich habe mich da abgemeldet. Es mhm. ist für mich verschwendete Lebenszeit, ich nehme da lieber meine Hunde und gehe eine Stunde in den Wald. Ja. Punkt. Also wenn du sowas entdeckst, würde ich dir empfehlen, abmelden, Hund nehmen. Schöne Zeit machen, Rick rechts in Arm, einmal links in Arm, geh in den Wald und mach ja. euch eine schöne Zeit. Da hast du mehr an Lebensqualität, als wenn du dir schlechte Gefühle machst, weil da irgendjemand Blödsinn schreibt. Da hat, hat Sicht. einfach gar niemand
1: darauf reagiert. Es hat, ja, hat niemand geschrieben, danke Adrienne. Ich bin traurig. Ja, du. Weil mein Tipp war echt gut. Ich habe sogar deinen Namen mit ins Spiel gebracht.
0: Na, dann und Ich kriege keine Provision. Dann war es ein super Tipp. <lacht>
1: Äh, und noch, noch, noch eine, eine Frage. Es gibt ja mittlerweile ganz viele YouTube-Tutorials. Hundetrainer mhm. gibt es ja jetzt online. Wie Sand Du bist ja auch online. Habt ja. ihr auch einen YouTube-Channel?
0: Wir haben einen YouTube-Channel, der ist aber nie mehr so groß bespielt. Vielen Dank dafür, dass du mich da ja. hingeschubst hast. Da müsste ich mal wieder was tun. Wir haben eine Akademie. Ja. Wir haben eine Online-Akademie, wo wir die Leute... Im Jahr 2022, da gibt es ja ganz wunderbare technische Lösungen, begleiten auch aus der Entfernung. Da ja. sind also viele Tutorials drin, wo wir Wege zeigen, wo wir Inspirationen geben. Und das kann immer nur an der Oberfläche kratzen, weil man ja den Mensch und den Hund nie in der Interaktion sieht. Und da gehen wir mit unserer Akademie einen Schritt weiter, weil wir begleiten die Leute dann auch über Videotelefonate. Also wir okay. haben auch Hundefreunde, habe ich ja vorhin schon gesagt, aus der Schweiz, aus Österreich, aus ganz Deutschland. Ja. Und wenn wir die begleiten, dann machen wir das so, dass wir das über FaceTime machen oder über WhatsApp, Videotelefonie oder über andere Portale. Und dann sehen wir den Mensch mit dem Hund in der Interaktion und können unterstützen und helfen und optimieren, ohne dass wir beim Hund in Erscheinung treten. Mhm. Also ohne, dass wir als klassisches Element wirken. Und dann kommt ja immer, ja, ja, Kai, wenn du da bist, macht die Alma ja alles.
1: Ganz genau, so, so. ist es immer.
0: Und so äh, erscheinen wir gar nicht. Also wir sitzen wie so ein virtueller... Wie so eine virtuelle Hexe auf der Schulter ja. und gucken den Leuten zu und können eben dort helfen und unterstützen. Und diese YouTube-Videos, die finde ich ganz toll. Da gibt es ganz viele Inspirationen, die man mitnehmen kann. Aber man braucht ein gerütteltes Maß an, naja, dass man das wirklich anschaut, betrachtet, hinterfragt und sagt, ist es wirklich was? was mich mit meinem Hund jetzt weiterbringt. Also da gibt es ganz viele tolle Sachen und ich habe noch nichts gesehen, was grenzwertig ist, ja. wo ich sage, oh, das, wär, das ist totaler Müll, das ist tierschutzwidrig. Ich glaube, da ja. passt auch jemand drauf auf, mhm. dass sowas nie passiert. Aber ob das dann wirklich für dich und für deinen Hund in der jeweiligen Situation hilfreich ist und angebracht ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt, mhm. weil der das gefilmt hat, der hat seinen Blick dafür. Und für die Situation für den Hund und für den passenden Menschen ist es passend, aber ob es dann auch für dich und für deinen Hund passend mhm. ist, weil es wechseln ja völlig die Beziehungspartner, also das ist vielleicht gedacht für einen Schäferhund mit einem großen Mann von 70 Kilo, der mhm. hat ganz andere Hebel und der Hund braucht eine ganz andere Unterbrechung, Störung oder eine Grenzsetzung als du mhm. und die Alma. Und wenn man das jetzt unreflektiert nachmacht, könnte das, was für den Schäferhund gerade richtig ist, für die Alma viel zu viel sein. Und es könnte die Alma eher verstören und euer Problem eher mhm. verschärfen.
1: Ja, die ist sensibel
0: Als richtig, ja. als dass es hilft. Na, auch äh, Rassen untereinander. Du hast vor uns gesagt, es gibt so eine Dackelgruppe in Dresden. Mhm. Dackel ist ja Niklai Dackel. Und, ja, ob ist ist so. den, und ob du den Dackel an der Leine hast oder ich den Dackel an der Leine habe, jeder bringt ja seine individuellen Stärken und Schwächen wieder damit ein. Also diese Inspirationen, die YouTube liefert, finde ich mega. Hm. Da gibt es echt gutes Zeug, aber man muss kritisch hinterfragen und reflektiert sein und sagen, ist es das, was für mich jetzt wirklich passt.
1: Okay. Und was, du hast eigentlich vorhin schon mal so ein bisschen mit angedeutet, was hältst du von so einer Welpenspielstunde? Ich habe am Anfang gedacht, ach einmal muss es unbedingt in so ein Welpen kinder dingens da gehen. Gibt es ja hier auch in Dresden. Aber es war ja Corona, also hat das nicht stattgefunden. Also in ganz der klare
0: Gruppe. Ansage. Davon halten wir überhaupt nichts. Mhm. Habe ich vorhin schon gesagt, weil in den ersten zwölf Wochen, wenn der Hund da ist, auch wenn es ein Welpe ist, er kommt mit der achten Woche und die ersten drei Monate, solltest du der Dreh- und Angelpunkt werden. Oft, äh, gehen die Menschen in diese Welpenspielstunden. Ja. Und Welpenspielstunden sind gut, wenn sie gut gemacht sind. Hm. Das bedeutet, da muss ein Hund dabei sein, von dem die Alma was lernen kann. Aber wenn drei Almas im Sandkasten sitzen und jeder haut sich gegenseitig mit der Schippe auf den Kopf, da findet ja kein Lernen statt. Dann kommst, holst du die Alma wieder ab aus diesem Hundetreff ja. und dann kann die die Sachen, die sie vorher noch nie konnte, auch noch alle. Also das ist ja nicht das Ziel der Übung, sondern es sollte ja ein Lernen stattfinden. Ja. So Und dann kommt ja immer die Nummer, dass man sagt, man muss die Hunde an Hunde gewöhnen, also die müssen sozialisiert werden. Mhm. Die sind ja schon an Hunde gewöhnt, die kommen ja vom aus ihrem Rudel, aus ja. ihrer Familie, aus ihrer Gruppe. Also die wissen ja schon, wie andere Hunde ticken. Mhm. Wir empfehlen immer, nutz die ersten zwölf Wochen, dass du zum Dreh- und Angelpunkt für deinen Hund wirst. Und klar brauchen Hunde Hunde. Mhm. Aber Hunde brauchen gelegentliche Treffen mit bekannten Artgenossen. Mhm. Also gelegentlich. Ab und an. Und mit Hunden, wo sie dann genau wissen, wo liegen beim Gegenüber die Stärken und Schwächen. Stell dir vor, wir beide treffen uns das erste Mal und um uns herum sind noch 50, 20 andere Leute. No, no, no. Und wir wollen uns mit allen vorstellen, Na, da komme ich gerade mit dir ins Geschäft, da zerrt ich einer weg und ja, spricht ja. mit dir. Oder mich schubst einer und sagt, komm mal du mit zu mir. Mhm. Oder mich rennt einer über den Haufen und du hattest gerade mal noch eine Frage an mich. Also da findet in aller Regel... Kein Lernen statt, sondern nur ein wildes Tovabo und der Hund lernt, sich im Außen an anderen Hunden zu orientieren ja. und genau das wollen wir nicht, deshalb halten wir davon nichts. Pflegt lieber Hundekontakte auf der Straße. Wenn ihr seht, um die Ecke wohnt ein Hund, der kommt mit meinem Hund klar, der ist ein bisschen älter, da kann mein Hund schon was lernen. Also man kann ja nur von jemandem was lernen, im menschlichen wie im hündischen Bereich, der schon dort ist, wo ich hin will. Ja. So. Und wenn ich einen Hund habe, der selber an der Leine zieht, der alle ankläfft und so weiter und so fort, nochmal zurück ins Menschliche transportiert. Wenn du eine kleine Tochter hast mhm. und die hat eine Freundin und die gehen in den Sandkasten und verdreschen immer alle mit der Schaufel <lacht> und mausen immer allen die Frühstücksbrote.
1: Dann will ich meine Tochter da nicht dabei da haben. Willst du die Nein. nie
0: unbedingt? Nicht hast unbedingt. du da lieber vielleicht eine Freundin, die sagen, hey komm, wir sind nett zu allen und wir gehen äh, gemeinsam Schlittschuh fahren und wir gehen auf den Ponyhof oder wie auch immer, mhm. dann ist das eher der Kontakt. Also sucht euch Kontakte die für den Hund passen, wo der Hund auch weiß, den Gegenüber kann ich einschätzen und dort findet Lernen statt. Und ich stelle mir immer die Frage, wie findet in diesen Welpengruppen Lernen statt? Nämlich meistens gar nicht. Die Hunde lernen sehr viel, aber gerade nicht das, was du genau. willst. Und eine gut geführte Welpengruppe ist immer so, dass die Hunde einzeln vorgestellt werden. Also Hund A mit Hund B. Dann hat Hund A Pause. Dann Hund B mit Hund C. Mhm. Dann Hund C mit Hund A. Und dann kann man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht mal Hund A, Hund B und Hund C in einer Dreierkonsole Und so geht das weiter mit 4, 5, 6. Aber was ich so beobachtet habe aus meiner Erfahrung, da ist ein abgesperrtes Grundstück. Da werden 20 Hunde reingeschmissen. Reingesch Macht mal, was ihr wollt. Hm. Jetzt sind Hunde dabei, die finden das total cool. Die hauen allen auf die Nase. Ganz und dann genau. gibt es Hunde, die kommen äh, ganz verschüchtert zu ihren Menschen. Und dann wird auch noch empfohlen, lasst die mal machen. Die regeln das schon selber. Und der Hund hat immer drei grundlegende Antwortmechanismen, wenn dem was nie passt. Die erste ist das Labrador-Syndrom. Ne? Guck mal, äh, gekocht habe ich nie, aber guck mal, wie ich da liege. Also, ich mache nichts, es <lacht> geht in die Unterwürfigkeit. Ja. Oder zweitens, dass er sagt, das gefällt mir hier nicht, ich würde flüchten. Oder das dritte, das gefällt mir auch nicht, ich gehe nach vorne, ich greife an. Und keine dieser drei Lösungsmöglichkeiten ist schlecht oder gut. Aber mit welcher der Hund wieder zurückkommt ins angenehme Gefühl, die ist erfolgreich. Und die wird er wieder wählen. Hm. Und jetzt nimmt das seinen Lauf. Jetzt kann der Hund irgendwann nicht mehr weg. Der kann nicht mehr unterwürfig sein. Der kann nicht mehr flüchten. Wird, findet bei seinem Mensch keinen Schutz. Und jetzt geht er irgendwann nach vorn. Hm. Und dann hast du das Problem, dass ein Hund andere Hunde scheiße findet, obwohl er eigentlich ein ganz toller Kerl ist. Hm. Weil es keinen Ausweg gab. Und das beginnt ab und zu auch in diesen Hundestunden.
1: Okay.
0: Und wir sehen, also die nennen sie ja öfter als ich, weil sie ja sich um die Welpen kümmert, wir haben oft schon Welpen, die aus so in Hundestunden rauskommen, traumatische Erfahrungen gemacht haben, mhm. bis schwerste Verletzung, wo es dann schon gar nicht mehr geht, im sozialen Miteinander Mensch und Hund zu vereinen oder irgendwo einen Trainingsansatz äh, zu finden, sondern da gehen wir schon rein in den therapeutischen Bereich. Der Hund hat also ein Trauma entwickelt. Oh und da müssen wir schon gucken, wie wir das auflösen. Also Hundegruppen verantwortungsvoll geführt mit dem Althund, wo man was lernen kann oder mit dem souveränen Junghund. Super. Und ich empfehle immer, bevor ihr sowas macht, geht hin ohne Hund hm. und schaut es euch an. Ja. Wie sind die Menschen dort? Wie ist der Trainer, der euch begleitet? Wie ist das Gelände? Wie wird dort gearbeitet mit den Hunden? Wie wird dort umgegangen? Wie wird dort eine Grenze gesetzt? Mhm. Und wenn ihr da ein gutes Gefühl habt, dann geht hin und nehmt euren Hund mit. Aber den Hund einmal reingeschmissen, da reicht die Einmaligkeit. Und er hat vielleicht eine traumatische Erfahrung gemacht. Und dann brauchst du enorm Zeit und enorm Herzblut, um dem Hund dann wieder zu erklären, du, das tut mir leid, ähm, das mhm. war ein Versehen. Okay. Na, das kannst du dem Hund nie erklären. Der, das ist wie wenn du ein Trauma, bist jahrelang super Auto gefahren, hast einen Autounfall, bist traumatisiert, ne, steigst mhm. du manchmal nie wieder ein in die Kiste. Mhm. Und so geht das auch beim Hund. Und wenn diese, diese, dieses Trauma natürlich relativ am Anfang kommt, ist das sehr schwer. Aber es muss auch gar nicht ein Trauma sein. Ja. Es kann auch eine freundliche Erfahrung sein, dass er sagt: Boah, ich finde die alle ganz toll, ja. Da. Ich finde die viel, viel besser als dich, Adrian. Die sind immer <lacht> viel mehr, weil die verstehe ich. Dich verstehe ich sowieso nie mit deinem Gequatsche. Aber die handeln mhm. super. Ich orientiere mich ab jetzt an jedem Hund. Das ist das Problem auch. Dann hast du einen Hund, der an der Leine zieht und kläfft und bellt. Alle denken, der ist bösartig. Nee, ist gar nicht. Der findet die Hunde geil und sagt: Mach die Leine ab, Adrian, ich will da hin <lacht> zu meinen Kumpels. Also, na, das kann natürlich auch passieren. Und. Wir machen das so, und die nennen sie bei den Welpen im, ganz, im Besonderen, dass wir die ersten drei Monate den Mensch stärken und den Mensch schulen im, äh, miteinander mit dem Hund. Und dann machen, äh, setzen wir alles fort in kleinen Gruppen mit Hunden, wo die Lernstände passen, wo die Menschen auch passen. Dann hatten die Menschen auch äh, mittlerweile drei Monate denselben Innenarchitekten für den Kopf. Also ja. haben die irgendwo ein Mindset, was klappt. Und dann ist es total wunderschön zu sehen, wie respektvoll und wie freundlich und wie verspielt diese Hunde dann miteinander umgehen und dann Hund lernen können. Und dann haben wir immer Unsere Hunde auch mit, da haben wir für jeden Einsatz, haben wir da so einen Hundetyp dabei, der auch mal eine Grenze setzt oder der auch so einen Hund mal in der, in der Therapie, also wenn man in den therapeutischen Bereich reingeht, mhm. mal zeigt, guck mal, das war so, aber Hunde können auch anders sein, also die den Raum geben, die nett sind, die sich dazulegen, die nicht draufhauen, ne? Mhm. Und das ist dann total schön. Und so handhaben wir das und dann wird das eine ganz, ganz schöne Geschichte.
1: Ach, das klingt traumhaft, das klingt so traumhaft.
0: So ist es auch. Jetzt, das Leben mit Hund ist einfach wunderbar, wenn man sich dafür entschieden ich hat, ist ich total traumhaft, mich
1: nach Hause komme. Ja, aber ich habe noch zwei, drei kleine Fallbeispiele, einfach nur noch mal ein, ein, um ein schnelles Ende jetzt zu finden. Na los, hau raus. Ich weiß, ich werde dich noch mal einladen müssen. Es sind noch so viele Fragen offen. Ah, pass auf! Ich hatte das Beispiel selbst, ich war an der Elbe mit einer Freundin und mit Alma und ähm, vor mir, keine Ahnung, vielleicht 500 Meter entfernt standen zwei Männer, die haben sich unterhalten, hatten zwei Hunde. Einer davon war so eine Art Schäferhund, aber in ganz weiß, keine Ahnung, ob es ein Schäferhund war, ich weiß es nicht. Ich, und der kam auf Alma zugelaufen und hatte aber den ganzen Latz voller Blut. Mhm. Der war komplett voll, als hätte der gerade eine Taube gerissen oder irgendwas. Und die Männer haben sich in aller Ruhe unterhalten und ich habe schon Alma genommen und wir wollten... Ab, rechts, rechts abbiegen, auf einen anderen Weg. Der Hund, Hund ist uns hinterher gerannt so, mm. Den Herrchen hat es nicht gestört. Und ich so, ey, da be belästigt jetzt ja Alma. Mein Ausweg war dann, Jenny hat den Hund festgehalten, am, am Geschirr, den mm. anderen. Und ich habe Alma einfach hochgenommen. Mm. Und der Besitzer hat von hinten gebrüllt, ey, fassen Sie meinen Hund nicht an. Mm. Und ich habe gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott.
0: Naja. Aus meiner Sicht hast du alles richtig gemacht, weil mhm. du bist für die Sicherheit deines Hundes verantwortlich. Und gerade bei Alma, wir müssen ja dazu sagen, für alle, die es vielleicht nicht wissen, Alma ist nie nur ein Dackel, sondern ist ein Zwergdackel. Ja. Also ist ein ganz kleines, zierliches… Winzig. Winzig. 4 Kilogramm. Eine winzige Winzigkeit. Ja. So, und wenn da ein Hund drauf geht, der es gut meint, der muss gar nicht böse sein. Ja. Also dieser große Hund muss nur mal freundlich die Tatze auf den Rücken setzen und sagen, hey, wer bist denn du? Mhm. Und der hat vielleicht, ich weiß nicht, 60 Kilo oder 50 oder so. Ja dann macht es beim Alma zweimal Knickknack und dann hast du zwei Almas. Mhm. Und das ist nie wirklich schön. Nee. Also du bist ja für die Sicherheit deines Hundes verantwortlich. Und entgegen allen, das was irgendwo geschrieben und veröffentlicht wird, empfehle ich immer in solchen Momenten deinen Hund hochzunehmen. Genau. Ich empfehle immer den Hund hochzunehmen und mich mit dem Gegenüber abzustimmen und zu sagen, kann ihr Hund mit kleinen Hunden umgehen? Und da gibt es nur eine Antwort, ja. Und dann kann man den Hund runterlassen, wenn man dem Gegenüber vertraut. Und wir hm. können ja alle Menschen einschätzen und wissen ja relativ schnell, wenn wir auf unser innerstes hm. Organ hören, auf unser Herz hören und sagen, ist das jetzt äh, echt oder ist das ein Spinner? So Und wenn das echt ist, kann man so einen Kontakt zulassen. Dann ist das für einen kleinen Hund wunderbar, wenn er auch einen großen Kumpel ja. hat und sagt, guck mal, auch große sind gut. Wenn dort aber die Aussage, eigentlich, na ja, manchmal, meistens klappt's es gut, wäre mir das für meinen Hund viel zu dünn, da würde ich sagen, oh, wissen Sie, ähm, dann nie, vielleicht ein andermal und dann mhm. nehme ich meinen Hund und gehe weg und was die Herren dort gemacht haben, so wie du es geschildert hast, warum da jetzt äh, in dem Behang vorne Blut war, das können wir nur mutmaßen, vielleicht hat er auch irgendwie sich übergeben und dem war schlecht und er hat sich gekotzt und hat eine Verdauungsstörung und da kam oder wie ah, auch ja. immer oder hat wirklich was gerissen oder ge das ist egal, das sieht natürlich erstmal schlecht aus. War
1: es auch nie gut aus, ja.
0: Aber da kommen wir in den Bereich rein, den wir ganz, ganz am Anfang schon hatten, solange wie Hunde keine anderen Hunde, keine Menschen und sich selber in Gefahr bringen, ist alles richtig, aber es gehört sich nie, dass man einfach so einen großen Hund auf so einen kleinen Hund zurennen lässt, noch, wenn man sieht, dass du den Hund hochnimmst, dann muss mhm. ich meinen Hund abrufen können. Und wenn ich den nie abrufen kann. Der war so weit weg, der Wenn ich den nie abrufen kann, dann hat er nie so weit weg zu gehen. Mhm. Und, äh, was seine Freundin dort gemacht hat, dass die den Hund festgehalten hat, das war sehr mutig. Ja, hätte, weil beißen können. das hätte auch ins Auge gehen können. Ja. Also mit sowas würde ich mich immer zurückhalten, mhm. so Hunde anfassen, die ich nie als sofort einschätzen kann. Mhm. Selbst ich als Profi traue mir das nie zu, einen Hund innerhalb von wenigen Sekunden einschätzen zu können mhm. und zu sagen können, was macht er oder was das macht nicht. Das war einfach nur noch eine Notsituation mhm. für uns. Da kann man handeln, aber dann muss man wissen, wenn der dann übergriffig wird, wie geht es dann weiter. Mhm. Und das endet dann meistens für Mensch und Hund nicht schön. Also das war eine ganz schlechte Geschichte, die dich da erwischt mhm. hat, aber aus meiner Sicht hast du alles richtig gemacht und wir empfehlen allen kleinen Hundehaltern, ihr seid für die Sicherheit eures Hundes verantwortlich, nehmt den hoch so. und verlasst mit dem Hund die Situation. Ja. Und was ich machen würde, ich würde immer ganz klar mit dem Gegenüber kommunizieren. Also wenn man da jemanden anschreit und da kommt man nie weiter. Ähm, die besten Erfahrungen habe ich gemacht, wenn man den Mensch wirklich spittet. und man sagt, ich bitte sie holen Sie Ihren Hund zurück, könnten Sie so nett sein mhm. und rufen Sie Ihren Hund, dass man ganz klar sagt, ganz klar kommuniziert, was man möchte. Mhm. Und das passiert ja auch in die andere Richtung, dass Menschen manchmal Hunde haben, die andere Hunde wirklich nie gut finden mhm. und die wirklich sehr verantwortungsvoll damit umgehen und die schon gesichert haben mit Malkorb und die an der Leine nehmen, wenn ein anderer Hund geht und einen Bogen laufen. Und dann kommen eben Hunde, in diese Hunde reingeschossen mhm. und dann hört man von der Ferne, meiner macht nicht, der will nur mal Hallo sagen. Und da empfehle ich auch, dass man da den anderen also nie anschreit, sag, hol oh, deinen Köter zurück oder so, was man erlebt, das macht es nur noch schlimmer, sondern man sagt, sind Sie bitte so nett und holen Ihren Hund zurück. Mhm. Mein Hund macht schweren Schaden an Ihrem Hund oder meiner beißt schwer. Also dass man sagt, was man möchte mhm. und warum. Ne? Mhm. Dass man sagt, bitte holen Sie Ihren Hund zurück, meiner mag keine anderen Hunde. Oder bitte holen Sie Ihren Hund zurück, auch wenn Ihrer freundlich ist, meiner beißt. Ja. Und meiner beißt schwer beschädigend. So Und guck mal, das ist jetzt so ein Satz, wenn man den wiederholt. Bitte sind Sie so nett, rufen Sie Ihren Hund zurück. Meiner beißt schwer beschädigend. Das waren jetzt fünf Sekunden. Mhm. So Und so ein Satz sollte sich jeder zurechtlegen, ja. dass man den gegenüber auffordert, mit dem klar kommuniziert und sagt, was möchte ich und warum. Und damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Die meisten Menschen sind dann doch einsichtig und reagieren. Wenn man die aber anblüfft und sagt, ey, hol mal deinen Götter zu Ja, uns. so läuft es ja
1: eigentlich in der Regel. Das ist ganz nicht oft. schön <lacht> und das finde ich nicht
0: schön, weil <lacht> uns alle sollte ja die Freude ja. am Hund verbinden. Das sollte uns ja vereinen und nie entzweien. Mhm. Also seid freundlich miteinander.
1: Definitiv, aber ja. ich muss sagen, an der Elbe, da wo auch viele Hunde so auf dieser freien Fläche aufeinandertreffen, ist immer irgendwie ein bisschen Egoismus. Die meisten haben ihre Hunde, so behaupte ich, nicht unter Kontrolle. Mhm. Die Hunde hören nicht, die Hunde penetrieren dann deinen eigenen Hund ja, das und hat weder was mit
0: Egoismus zu tun, sondern äh, das sind so hochemotionale Themen, also ja. wie Kindererziehung, ja. äh, Hundeerziehung, hm. Ernährung, hm. Sport. Ja. Ne? Da gibt es ja so Lager, wo man sagen muss, ach, es geht nur so oder so, es geht hm. nur vegan oder es geht nur mit Fleisch oder es geht hm. nur so oder ich erziehe mein Kind im Waldorfkindergarten, nee, meins geht auf die Universität. Hm. So. Also das sind hochemotionale Themen und nochmal, das wirst du den Gegenüber von deiner Sinnhaftigkeit in 30 bis 45 Minuten Hundekontakt nie erklären können, warum du Sekunden, was so machst. sechs Sekunden, ja. äh, warum du was so machst und nie anders. Ja. Das, das wirst du dem nie vermitteln können. Deshalb bleib einfach bei dir, okay. bei deinem Hund und tu alles, dass du und dein Hund so eine Situation sicher wieder verlassen könnt. Richtig. Punkt.
1: Noch eine Frage von meiner Werkstudentin von Lilly. Mhm. Sie selber hat Angst vor Hunden. Also nicht vor Alma glücklicherweise, aber hat Schön. Angst vor Hunden. Und ihr ist es schon öfters im großen Garten so gegangen, dass ihr beim Joggen andere Hunde hinterher gerannt sind. Mhm. Was soll sie tun? Stehen bleiben. Stehen bleiben.
0: Also nie weiterlaufen. Der Hund ist ja ein Beutegreifer. Ja. Also alles, was sich vom Hund wegbewegt, sagt er ja, okay, das kenne ich. Das ist mein genetisches Programm hinterher, das fetzt. Also stehen bleiben und genau das gleiche wie Hundehalter zu Hundehalter, so auch Jogger zu anderen Hundehalter stehen bleiben sagen, bitte sind Sie so nett, rufen Sie Ihren Hund zurück, ich habe wirklich große Angst. Mhm. Oder noch ein Zusatz, bitte rufen Sie Ihren Hund zurück, ich habe wirklich große Angst, ich bin letzte Woche erst gebissen worden. So, okay. Ich sehe das schon von der Ferne, wenn jemand läuft, ein Jogger und der läuft einen kleinen Bogen oder irgendwie, dass es dem nie gut geht. Und bei mir ist es so, habe ich vorhin schon gesagt, Mensch vor Hund. Mhm. Also wenn ich auf dem engen Weg bin mit meinen Hunden und da kommt ein Jogger, ein Fußgänger, ein Fahrradfahrer, ja. Mutter mit Kinderwagen, hat immer Vorfahrt. Wir gehen immer an den Rand, lassen die ruft die Hunde zu mir, lass die neben mir sitzen oder die sitzen oder stehen oder was die ja. machen wollen, ist mir eigentlich egal. Aber die bleiben in meiner Vertrauenszone. Die Menschen können vorbeigehen und was dann passiert, ist total schön, Adrian, Wir kriegen ganz oft Lob, sagen die sind ja toll erzogen, das sind auch oh, das das Schöne. Das geht mir runter Hunde, wie Öl. Aber das ist ja hm? so, und dann siehst du, das ist toll. Und wir Hundehalter müssen da viel mehr Vorbild sein, hm. dass äh, es also nie passiert, dass es Hundehasser gibt, die Giftköder verteilen Ach und das Gott passiert ja. dadurch, weil eben Hunde andere bedrängen, weil Hundehalter die Hinterlaschenschaften von ihren Hunden nie entfernen Richtig. und das sind so Sachen, die sich nie gehören, sind wir wieder am Anfang, solange wie der Hund weder sich noch andere belästigt oder gefährdet, hm. ist alles gut, ja. aber auch das geht nie und ganz klare Ansage an alle Menschen, ohne Hund, wenn euch ein Hund bedrängt, Bleibt trotzdem erstmal freundlich, bleibt stehen, ja. sprecht an, sagt, ich bitte Sie, holen Sie Ihren Hund zurück. Ich bleibe jetzt einstweilen hier stehen. Ich habe Angst vor Hunden. Hm. So. Und dann sollte der Hundehalter das einsehen hm. und einsichtig sein. Und in aller Regel, wenn man darum bittet und sagt, warum, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn man aber sagt, oh, nimm deinen Köder weg, ich will den dann dann, dann dann treffen Emotionen aufeinander und dann ja. wird es ganz schnell persönlich. Und das äh, ist dann wirklich nicht mehr schön.
1: Hast du recht. Noch eine allerletzte Frage. Ähm, muss ein Hund äh, Sitz und Platz können? Nein. Ja. Also
0: es gibt, äh, es gibt keinen Mehrwert für Sitz und Platz. Für mich ist Sitz und Platz äh, eine schöne Beschäftigung. Ja, also, also andersrum, wenn ich über den Familienhund spreche, ist es nie nötig, dass er Sitz und Platz kann. Da gibt es andere Strukturen, oft wird der Hund wieder in Zwänge genommen, also wenn jemand kommt und dich begrüßen will, dass Alma nie an ihr hochspringt, nimmt man die Alma dann ins Sitz oder mhm. ins Platz. So. Und auch da gehen wir den Weg anders, dass wir sagen, was du machst ist egal, aber du hüpfst nie an dem anderen Menschen hoch. Mhm. Du kannst bei mir liegen bleiben, du kannst dorthin gehen, du kannst dich daneben stellen, du kannst den Menschen aber nicht bedrängen und nicht anschauen springen. Mhm. Und ob das nur im Sitz oder im Platz passiert, das ist völlig egal. Ja, Wenn wir schon. aber in ja. den Trainingsbereich reingehen, ist es verpflichtend, dass jeder Hund Sitz und Platz kann, weil in vielen Trainingsbereichen und im Hundesport und in vielen Ausbildungssachen gibt es eine Begleithundeprüfung, die ebnet so, ist die Basis für, damit es weitergeht. Und da sind wichtige Elemente Sitz und Platz. Und so ein Hund muss es können. Unsere Hunde können es auch alle, wir vermitteln es auch, weil es eine schöne Beschäftigung ist und wirklich ein schönes Spiel mit dem Hund. Mhm. Aber im sozialen Miteinander für den Familienhund ist es nie unbedingt wichtig.
1: Einmal soll es auch können.
0: Dann geht's los.
1: Gut. Kai, ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit. Wie viel haben wir?
0: Ich danke dir auch. Anderthalb Stunden haben oh wir jetzt Gott, fast Oh mein Gott, das ist gesprochen. unglaublich
1: lang, aber es war so informativ. Kai, du musst noch einmal kommen. Sehr gerne, dann lad mich hin. ein,
0: dann kommen wir nochmal. Und dann können wir vielleicht auch gerne mal ein paar Fallbeispiele. Oh, vielleicht ja. haben ein paar Leute, die deinen Podcast hören oder ja. auch von mir Hundefreunde fragen. Dann schreibt. machen wir mal, schreibt oder sprecht ja. oder mailt ja. oder ruft an und stellt uns die Fragen. Und dann können wir gerne mal einen zweiten Aufguss machen. Definitiv. Und beantworten dann mal wirklich Fragen. Krass. Obwohl mit den Fragen das immer so eine Nummer ist, weil ich kenne ja dann den Gegenüber nicht. Deshalb, wenn ihr Fragen stellt, beschreibt wirklich ganz klar so wie deine Situation, dass man weiß, dass man so ein Bild hat, womit hat man es zu tun, dass mhm. wir nicht so ins ins Blaue reinschießen, ja. sondern dass wir ganz viele Informationen haben. Wie alt ist der Hund? Wo kommt er her? Wann ist es sein Teil? Also ein kleines bisschen zur Geschichte mit ausholen und nicht nur die Frage, was kann ich tun, wenn mein Hund an der Tür bellt. Das ist zu dunkel. Also da brauchen wir schon... Mhm bisschen mehr Informationen. Sehr gern, Adrian.
1: Vielen Dank, Kai. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir gern Feedback auf Geschichten von Ponyhof. Gibt es auch ein Instagram-Profil und alle Profile von Kai da, wo ihr ihn findet, werde ich euch
0: verlinken. Könnt ihr draufklicken. Jetzt steht hier ein Wasserglas neben mir. Ich habe es noch gar nicht angefasst. Prost, Kai. Prost und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Ciao.